0: Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek Café, der Technologie-Podcast. Hallo, Tobi. Hallo, Thomas. Aber jetzt ging der Anfang oder der Start der Sendung okay. relativ zügig
1: dafür, dass wir quasi wieder eine Stunde gequatscht haben. Ich wollte gerade sagen, dass jetzt, jetzt endlich das Drücken auf den Aufnahmeknopf. Ja, aber vorher das ja. Mein Gott, äh, gu gut Ding will Weile haben, oder wie heißt es so ja, schön? Ja, genau. Erstmal,
0: erstmal einreden. Erstmal die Stimme warm machen. Ja, so ist mhm. es. Mhm. Dafür gibt es Kaffee oder, oder Tee. Äh, Kaffee ist nicht so gut beim Podcasten. Das äh, soll, nee. Soll der Stimme nicht so zuträglich sein. Kaffee, Schokolade Bier und mit Honig dann eher. Ja, ich glaube, Tee oder stilles Wasser. Ne? Ich habe hier eine kalte Cola stehen. Ist auch okay. nicht gut für die Stimmbänder. Keine Ahnung, bin ich nicht im Thema, ob das gut für die Stimmbänder ist. Also In generell ist Problem. Cola ja sowieso nicht gesund. Ne? Also egal, ob für Stimmbänder oder für andere Dinge. Auch nicht die ohne Zucker? Auch nicht die, generell ist das nicht gut. Nein, nein.
1: <lacht> Sollte ich meinen Konsum einschränken? Ich habe meinen cola von einer Kiste am Tag. Ja, ich habe.
0: <lacht> <lacht> ich habe meinen Cola-Konsum auf null runtergebekommen. Sehr gut, sehr gut. Ja. ja, aber schon lange her, dass, dass ich das der gemacht böse habe. böse Coca-Cola-Konzern. Der, der wird sich freuen äh, oder nicht freuen <lacht> über meinen Nicht-Konsum.
1: Haben die nicht auch wieder richtig gut Geld verdient jetzt irgendwie? War da nicht auch was mit Coca-Cola? Keine Ahnung. noch so gemeckert hatten. Ich bin jetzt ja kein Coca-Cola-Fanboy. Aber andererseits, wenn man mal guckt, ja wir hatten es, wohl, wir hatten es jetzt nicht angesprochen eigentlich, bevor wir aufgenommen haben, aber da haben wir ja auch über einen großen Konzern gesprochen, <lacht> mhm. <lacht> der nicht lässt übrigens. Wenn die Leute jetzt denken, ja, der böse Konzern. Nee, ähm, wenn man mal guckt, wie viel... Gerade große Konzerne ja übelst gemeckert haben letztes Jahr gerade zum Ende des Jahres hin. Und wenn du dir jetzt mal so die ganzen Ergebnisse anguckst, ja, die die gemeldet wurden, ja, und mit wie viel Plus da der ein oder andere rausgegangen ist. Ach ja. Naja, Jammern hört zum Handwerk oder
0: wie war das? Ah nee, das das war Klappern hört zum Handwerk, nicht Jammern. Jammern hört zum.
1: Da, nee, das Jammern auch. Das Jammern <lacht> auch. Ja ja, ja. Ja, ja ja Das Jammern <lacht> auch. Ich werde nie vergessen, wie äh, bei einem äh, ehemaligen Arbeitgeber von mir ein sehr großer Kunde zu Preisverhandlungen für das neue Geschäftsjahr kam und äh, ja auch immer gemeckert hat, ja und die Preise und alles viel zu teuer und dann fährt er mit einem SLS auf dem Parkplatz, also. wo ich auch gedacht habe, Freunde, <lacht> okay, ich, ich wäre vielleicht mit einem anderen Auto gekommen, aber egal. <lacht>
0: Ja, aber es ist immer interessant, was das Auto immer noch so für Assoziationen bei den Menschen im, im Kopf auslöst. Ne? Also man, man denkt dann immer, oh, so ein großes, dickes Auto, aber wenn man sich dann anschaut, wie... Wie nah beieinander doch diese Leasingverträge verträge gerade so im premium sind. Ob ihr jetzt bald einen Fünfer ja, okay, oder ein Fünfer
1: nicht. Ja, okay, aber es kostet ja trotzdem Geld. Ja, es kostet Klar trotzdem sagen, Geld. Es ist aber, ein Firmenfahrzeug und Leasing aber, rate und bla bla. bla. Es ist aber jetzt, trotzdem kostet so ja, ein Auto ja Geld.
0: Teilweise und. sind die Unterschiede gar nicht mehr so riesig, ob ich jetzt einen Fünfer nehme oder ein Siebener BMW nehme. Äh, natürlich gibt es da preisliche Unterschiede, aber manchmal gibt es dann auch es noch geht, Sonderaktionen es, etc. Man weiß ja immer nee, nicht, was aber dahinter doch steht. Es geht nicht um die
1: Unterschiede in Leasingraten. Ob du jetzt dir ein Porsche nimmst oder oder einen Audi, es geht, es der, geht doch generell um äh, erstmal um die Außenwirkung, ja, das auch, ja. aber auch um den Anschaffungswiderstand, den du da hast. Und der ist jetzt bei dem, wie gesagt, bei dem Fahrzeug ein etwas anderer als bei anderen Autos. Ja. ja klar. Und auch wenn du sagst, es ist ein Firmenfahrzeug und es wird ja hm, trotzdem kostet das Ding ja erstmal Geld. Ja klar und, und ähm, natürlich gesagt, ist auch, das macht, selbst wenn du, selbst wenn, wie gesagt, selbst wenn du mit einem Audi gekommen wärst, okay, es kommt ja wieder drauf was für ein Audi, aber sagen wir mal hier mit einem überschaubaren Kombi mhm. von mir aus, ja mit so einer, oder äh, sagen wir mal zum so typischen Außendienstfahrzeug, ja, wäre natürlich eine andere Sache gewesen, als wenn du jetzt mit dem Auto auf den Hof fährst. Ja, ist klar. Mhm. selbst wenn vielleicht in der Leasingrate der Unterschied noch nicht mal so groß ist, aber wie du es eben schon gesagt hast, die 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 Wirkung ja, oder die die die, ähm, die halt dann die das Fahr das Fahrzeug an sich dann nochmal rüberbringt, ja mhm. oder der Eindruck, der halt dann äh, da entsteht, ist halt ein anderer, ob du jetzt mit dem oder mit dem Auto kommst. Mhm. Ähm, und ähm, wie mir ist es ja wurscht, ja, mhm. auch wenn mein Heizungsbauer äh, mit seinem äh, Ach, nicht Tiguan. Wie heißt er? Touareg. Mit seinem fetten Touareg, der auf den Hof fährt. Mhm. Mir ist es wurscht. Ja, weil klar. die Kohle muss er auch erstmal verdienen, ja. Und dann sei es ihm ja gegönnt, wenn er so ein Auto fährt. Ja. ich habe da kein Problem mit. Ich aber. auch nicht,
0: weil es ist ja auch ein Zeichen dafür, dass er irgendwo Erfolg hat ähm, nach außen hin. Ja? Also das kann man ja so oder so sehen. Man kann es ja negativ interpretieren, sagt der Motto, oh, de, dem geht es aber, der haut aber auf die Kacke. Oder man kann ja sehen, Mensch, der hat ja Erfolg, hat viele zufriedene Kunden äh, und, und, und kann sich so ein Fahrzeug leisten. So kann man es auch interpretieren. Ja, Stell dir mal vor, der, ne? also da gibt es natürlich
1: viele Ansichten. Ne? ob wie gesagt ob der mit dem Corsala kommt oder mit mit ja. dem ist mir ist das vollkommen wurscht ja, ja. Ähm, aber ja ja. ja, es gibt wieder andere, die dann sagen, mein Geld. Man ja.
0: kann es so interpretieren, oh Mensch, der ist ja bescheiden geblieben, der kommt mit einem Corsa oder mit einem kleinen Polo und, und man kann das als ähm, als positiv bewerten und man kann aber auch sagen, Mensch, der hat es aber nicht weit gebracht, der kann sich nur so ein kleines Auto leisten, da gibt es zwei ja, Seiten jetzt, der Medaille Man ne?
1: weiß ja nie wieso, weshalb und Ja klar, das weiß man Wie nicht. Sag, mir, ist, mir ist es wurscht.
0: Und, äh, in, in vielen größeren Unternehmen ist es ja auch zum Beispiel für die Vertriebsmitarbeiter ein Incentive, wenn sie ein größeres mhm. Fahrzeug bekommen, größere Umsätze gefahren haben. Also da gibt es ja ganz tolle Incentive-Maßnahmen für erfolgreiche Vertriebler, so nach dem Motto, du kriegst jetzt kein Audi A4, du bekommst jetzt ein Audi A6 oder ein Fünfer-Kombi oder was weiß ich. Und... Äh, eine Motivationsmaßnahme, ein besseres Dienstfahrzeug zu bekommen. Und das ist ja auch legitim. Und ich finde das ja auch, man sollte den erfolgreichen Mitarbeitern oder generell Anreize ähm, versprechen und dann natürlich auch geben, äh, wenn sie was geleistet haben. Es ist ja ein ganz, simples, äh, ganz simpler Vertriebsmechanismus oder äh, eine Motivation für die Vertriebsstruktur oder Vertriebsmitarbeiter. Ja. Finde ich ja legitim, ehrlich gesagt. Anreize geben. Paradebeispiel ist die Firma Schraubenwirt. Die fährt dieses, äh, Verfahren hier schon seit Jahrzehnten. Umsonst sind sie nicht so erfolgreich und haben, haben 84.000 Mitarbeiter.
1: Wie, wie war das? Wer nichts wird? <lacht> geht zum Wirt. Wird, wird. Nee, wird, wird. So. Ja, richtig. oder so. <lacht> ah, komm, hör auf, bevor wir uns da jetzt irgendwie festreden. Äh, wir doch nicht. Lass uns mal, äh, In die
0: heutige Sendung einsteigen, meinst du? Äh, ja. Obwohl, äh, es Wobei, gab aus, aus der Hörerschaft ja, eine E-Mail, e dass wir zu wenig Off-Topic-Themen verarbeiten in letzter Zeit. Das sehe ich ja gar nicht. Wir reden sehr, sehr viel oh, Off-Topic. Off alle, alle gefühlt ist es doch relativ viel. Also gefühlt besteht unsere ganze Sendung aus Off-Topic-Themen, <lacht> ich <bald> gesagt. <lacht>
1: ja, aber da muss ich jetzt gerade auch noch was anmerken, weil äh, ich sehe ja ganz prominent unsere heutige Folgennummer hier stehen. Ist die denn so ähm, prominent? Und ich habe heute Morgen einen Podcast gehört, der war bei der Folge 880. Und ich so, oh, ja. holla, okay, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Da kommen wir aber auch noch hin. Also ich bin da optimistisch. Ja, wir sind ja dicht vor der 600, also von daher. Naja, also wir hinkommen die, tun wir auch. Ob wir diesen Podcast jemals einholen, ist die andere Frage, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt von heute auf morgen aufhören und mhm. äh, jetzt nochmal in den 800er-Bereich reinsenden, dauert ja auch nochmal eine gewisse Zeit. Aber da, da habe ich auch gedacht, okay, guck mal, da, Folge 800, wie gesagt, paar 80 war das. Äh, allerdings ein amerikanischer Podcast, jetzt kein deutscher. ja. Und ich so, oh, guck mal, da ist noch mal ein paar Jahre länger mit dabei.
2: Ja,
0: es gibt natürlich auch deutsche Produktionen, die ein paar Jahre länger dabei sind. Aber ich denke, wir hören Welche? von. Welche? Ja, die Kollegen aus München zum Beispiel, ne?
1: Ja. Ne? Die, die haben die, kurz vor uns angefangen.
0: Ein paar Jahre vor uns angefangen, um genau ja, zu sagen. Ja, kurz, ganz ja, kurz vor uns. Na, ja. Aber wir bewegen ah. uns ungefähr von den Sendungs, von der Sendungsdisziplin und von den, von den Anzahl der Sendungen im gleichen Bereich.
1: Stimmt, aber der, der ist mir jetzt gar nicht eingefallen. Die sind ja auch mittlerweile schon bei welcher Folge angelangt?
0: Keine Ahnung. Äh, ich ich, ich höre sie leider wir können,
1: nicht. Wir könnten es ja mal nebenher so einfach nachgucken. Nein, aber das, das, ja das macht ja Sorgen. dein Internet ja nicht mit. den bricht ja wieder alles zusammen. Nö, ich, wieso dann? Da muss ich doch nur in meinen Podcatcher reingucken. Ach so, du hörst die Kollegen, okay. Äh, ich habe Ja, ja, die letzten. Oh, 831. Klar. Ja, also, da, da sind oh, wir oh, ja noch, noch weit entfernt, ja. Siehst du mal, so weit entfernt sind die jetzt von diesem US-Podcast? Ja, siehst du ja? mal. Das ja, ist ja, und. Okay, bei wöchentlichem, ja, ein Jahr. Ja, bei wöchentlichem Sendungs, äh, ungefähr ein Jahr. Hm. Ja, und die Kollegen von, von Happy
0: Shooting, die sind ja auch schon in der gleichen Kategorie unterwegs. Müssten auch so bei 800 sein, glaube ich. Die habe ich nicht abonniert. Die habe ich wiederum abonniert. Liegt aber auch daran, dass... Ich höre zwar ähm, ab
1: und zu mal rein, aber ich habe die nicht im Abo jetzt. Ne? Der, der
0: Boris war übrigens ja auch schon ab und zu mal zu Gast. Schöne Grüße nochmal nach, nach Happy Shooting rüber. Wer? Der liebe Boris. <lacht> nicht der Herr Becker, nicht der Herr Becker. <lacht> Nein, ja. der liebe Boris Nienke. Der war öfter mal deine Urlaubsvertretung. Ne? Wurde es doch gut vertreten. so ich Prominente Podcaster vertreten. Ich wollte, ja. ich hatte mal Urlaub, ja. Ja gut, also, du warst jedenfalls nicht anwesend, wo du auch immer warst. <lacht> Sagen wir es mal so. Ja, gut, gut. Ja. Na gut, aber jetzt lass uns wirklich mal versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen. Ach, das wird doch total überbewertet. Sagst du? Ja, ja. Folge 564, um sie auch nochmal äh, von der Zahl her zu nennen. <lacht> <lacht> Übrigens, genau. gestern hätte, hätte Steve Jobs Geburtstag gehabt, am 24. Hm. Februar. Ach ja, manchmal überlege ich echt, was, was wäre gewesen, wenn er noch etwas länger am, am Ruder gewesen wäre. Also, wenn er noch länger unter uns oh, gewesen mach, wäre. Oh, machen
1: wir jetzt hier so auf marvel What if? Ja, nein, ist, ja gut. Das, das ist
0: sehr, sehr schwer vorauszusagen, was passiert wäre. Letztendlich, keine Ahnung. Ne? Ich weiß nein, es nicht. In die Glaskugel kann keiner reingucken. Ich mehr. glaube, irgendwann wäre er sowieso ähm, abgetreten, auch wenn er noch bei Kräften gewesen wäre. Ich, ich glaube, so, so lange hätte er das auch nicht mehr
1: gemacht. Weiß ich nicht, ob er noch bis zum... Hm. Ne? Ich denke, der hätte wahrscheinlich, solange es gesundheitlich funktioniert hätte, hätte der, denke ich, schon noch versucht, das Ruder in der Hand zu halten. Ja. ja denke ich schon. Ja. Schwierig einzuschätzen,
0: keine Ahnung. Ja, es gibt ja so...
1: Selbst, selbst wenn er sich vom CEO-Posten jetzt zurückgezogen hätte, wäre er, denke ich mal, immer noch aktiv gewesen. So meinst du im Background? Nicht, nicht nur unbedingt im Background, sondern wie gesagt, auch so quasi täglich äh, aufgeschlagen. Hm. Das kann ich mir schon vorstellen. Wie gesagt, ob er jetzt den CEO-Posten so äh, prominent äh, noch verfolgt oder besetzt hätte, keine Ahnung. Aber zumindest mal in beratender Tätigkeit. Tätigkeit wäre definitiv noch da gewesen. ja obwohl Ich glaube auch, man hätte bei Apple eigentlich ungern auf, auf ihn jetzt verzichtet, gerade weil er ja auch so eine Außenwirkung einfach gehabt hat. Ja, er war ja im Prinzip, er war Apple, nicht nur das Gesicht, sondern er war ja Apple. Ja, ich glaube, kein IT-Unternehmen
0: in dieser Größenordnung hat sich so stark mit seinem CEO identifiziert oder umgekehrt, also der, I, der I CEO wurde so stark mhm. mit dem Unternehmen identifiziert. Ich denke, an zweiter Stelle würde da nach meiner Meinung Bill Gates rücken. oder ja.
1: ne? der, wollte, ich, wollte ich wollte es jetzt nicht unbedingt ansprechen, aber wenn man, es hatte nicht jeder so ein glückliches Händchen. Mit ähm, mit Gerade bei ja. solchen Veranstaltungen wie jetzt Apple mit seiner WWDC, beziehungsweise auch ja. Produktvorstellungen, ja. ähm, man muss ja nur mal äh, an den ein oder anderen Auftritt denken von dem äh, äh, Namensvetter. Mhm.
0: Ja, gut, das war jetzt für die Öffentlichkeitswirksamkeit jetzt nicht unbedingt die glücklichste Person, die sie da ausgewählt haben. Ähm, ja, das stimmt. Aber selbst wo Bill Gates noch am Ruder war und er natürlich auch dann noch Steve Ballmer öffentlich aufgetreten ist, hat er sich auch, war nicht, sich nicht dazu schade, sich ähm, öffentlich zu blamieren. In seinen Augen war das natürlich keine Blamage. Es war einfach so, wie er sich präsentiert und dargestellt hat. Aber es ist jetzt nicht unbedingt die, die glücklichste Darstellung gewesen, sagen wir es mal so. Ja, ist boah. Und und jetzt finde ich ja mit dem Satya Nadella, der präsentiert sich sehr äh, eloquent, sehr gut. Und nach meiner Meinung ist es ein sehr gutes Aushängeschild für die Firma Microsoft. Also haben sie einen sehr guten, charismatischen CEO, fast gut finde ich. Also das, was ich so von ihm mitbekomme und das, was ich so an Präsentationen sehe, gefällt mir sehr gut. Also ist eine gute äh, eine gute Außen oder ein gutes äh, Präsentationsschild für, für, für die Firma Microsoft.
2: Mhm.
0: Ja. Aber wie gesagt, Bill Gates hat sich ja auch verabschiedet und es spielt keine Rolle mehr für Microsoft, keine aktive Rolle mehr für Microsoft. Er hat es auch hinbekommen. Mhm. Er könnte logischerweise auch noch am Ruder sein, aber er hat sich auch schon vor zig Jahren äh, verabschiedet. Und ich glaube nicht, dass er in irgendeiner Weise noch äh, eine Rolle spielt, aktiv eine Rolle spielt.
1: Ja, der hat mit seiner äh, Stiftung denke ich, war genug zu tun. Ja, ähm. Ja klar. Er hat sich da
0: ja anderen Dingen gewidmet. Ja, ja. Zusammen mit seiner Frau.
1: Ja. Gut. Ja, ja, und er muss ja, oder er arbeitet ja an, 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 an der Welt Weltherrschaft. Also von ja, da. die, das
0: kommt natürlich, ich glaube, wir müssen aber noch ein Disclaimer dazu einführen, sonst glauben unsere Hörer wirklich, dass wir solche steilen Thesen hier raushauen. Da.
1: Ja, die werden von genug anderen äh, rausgehauen. Ja, dann müssen wir das nicht auch noch tun. Ich habe mir wurde das letzte Mal in der Instagram Timeline ein paar Sachen in die äh, reingespült, wo ich auch gedacht habe, oh Freunde, ich kann gar nicht so schnell blocken, wie ich äh, wie ich gerade gerne kotzen würde.
0: Ja. Das Problem ist, du kommst einmal auf so einen scheiß Beitrag, dann, dann lernt der Algorithmus und dann
1: ja, das, das genau. ist so, das ist echt äh, traurig, ja.
0: Ich, das ist echt traurig. Boah, das ist echt echt heftig, ja. Aber gut, jetzt sage ich zum dritten Mal, dass wir uns in die Sendung einsteigen. Dabei haben wir doch keine, keine Zeit. Alle guten
1: Dinge sind vier.
0: Alle guten Dinge sind vier. Okay, Fanta 4. <lacht> ja, okay. Die machen übrigens oh, tolle Werbung. Ich
1: mir nicht mehr dasselbe wie früher. Tolle
0: Werbung für den Bosch Cookit. Hast du die Werbung gesehen? Nö. Okay.
1: Und das hat
0: zumindest bei mir das bewirkt, dass ich mich mal wieder intensiver mit dem Gerät beschäftigt habe. Zumindest in
1: der Theorie. Also, also ich kenne jetzt... Ja, im Prinzip nur den Thermomix. Ich, ich, weiß, ich weiß, Also nur das Original? Nur das Original. Also darüber äh, kann man ja auch
0: diskutieren, ne? aber es ist das Original, du hast recht. Keine Ahnung. Also Die haben das, glaube ich... Was, was
1: gab es damals zu der Zeit, als der erste Thermomix gab? Keine Ahnung.
0: Damals war ich noch glaub, gar nicht nichts. auf der Welt, wollte ich gerade sagen. Das Ding ist doch schon so lange das am Das kommt Markt. noch dazu. Das ist ja älter, ja.
1: glaube ich, als der Erste Weltkrieg. Oh, okay. Also auch wieder gefühlt. Ähm. Ja, ja, das Ding, das wieder an, ja, das Ding
0: hat ja schon eine lange äh, Tradition oder eine lange Produktreihe. Ich glaube, wir sind bei Modellreihe 7, ist das korrekt oder gibt es noch? Nö, 6. 6, 6. Äh, achso, 6 okay. ist aktuell. 6 ist aktuell. Siehst du, ich habe hab gerade an VW gedacht, T7, aber bei Thermix wäre es ja TM7. Ja, wenn ja. es einen 7er geben würde, wäre es ja der TM7. Ja,
1: wobei mit der Durchnummerierung, weil früher waren ja die, die, sehr, die Nummern ja auch mal zweistellig und jetzt bist du auf einmal beim TM6. Also das ist äh, ja. Bin okay. ich jetzt auch nicht so glücklich jetzt mit, wie, wie Thermomixer die, die, die Bezeichnung durchzieht, aber das müssen die ja wissen. Mhm. Ähm, ja, nee, mittlerweile bist du ja beim Sechser. Mhm. Äh, mal gespannt, was die nächsten Geräte da noch, äh, du, du hast ja auch wieder da den Innovations- oder das Problem mit der Innovation. Ja, was willst du halt alles noch in dieses Gerät reinstecken? Was ja. soll er noch können? Ja, ja, beziehungsweise welche Möglichkeiten hast du da überhaupt noch zu machen? Weil mittlerweile mit Touchscreen, Internetanbindung, App äh, und den anderen Funktionen, die das Gerät ja so im Laufe der Jahre alles bekommen hat, bisher ja auch jetzt wie bei den Smartphones im Prinzip an der Stelle angekommen. Was soll da noch an Innovation jetzt kommen? Ähm, deswegen bin ich mal gespannt, wenn irgendwann mal ein Neues kommt oder ein Update kommt, was der dann noch können soll. Weil, ähm, wie gesagt, äh, viel mehr... Oder du hast jetzt auch so ein Level erreicht, ja, da wird halt schwierig mit Innovationen. Ja.
0: Klar, das ist ja ähnlich im Smartphone-Bereich. Da wird es ja, ja auch immer aber, schwieriger.
1: Aber was ich zum Beispiel nicht wusste, ist jetzt äh, mit äh, Kenwood, mhm. ja, dass die ja im Prinzip da auch äh, in diese Richtung jetzt mittlerweile äh, Angebote haben beziehungsweise KitchenAid. Mhm. Weil wie gesagt, klar, äh, Bosch hast du mal gehört, du hast mal die Geräte gesehen bei, bei den Discountern. Mhm. Ähm, und ähm, aber wie gesagt, das gerade hier so und wir haben ja auch hier auf, auch schon seit Hunderten von Jahren ja unsere alte Kenwood noch. Mhm. Und das ist ja im Prinzip nur eine Küchenmaschine in Anführungszeichen. Mhm. Die, die hat ja noch keine so Spielereien, wie du sie heute kriegst ja, von Kenwood. Ähm, oder auch gerade KitchenAid. Da gibt es ja, ich frage, hast du dich mal, oder kennst du das von KitchenAid, was in diese Richtung geht, wie, wie der Thermomix?
0: Ich habe mich nur ganz
1: oberflächlich damit beschäftigt. Ich ja, kenn's weil zwar das, wus das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass sie ja hm. mittlerweile in dem Thema auch drin sind. Weil hm. Ich hatte von Bekannten nur gehört, ja, die Tochter hat hier was von KitchenAid. Und ich so, ja, KitchenAid, da könntest du halt so die üblichen Verdächtigen, ja, oder die Geräte von, aber hm. die haben ja mittlerweile auch sowas ja, im Programm. Hm. Und... Ähm, ich glaube, mit dem letzten Update kam ja dann auch die integrierte Waage dazu, also das, was ja dann der mhm. Mixer ja auch kann, äh, beziehungsweise ja an Funktionen hat. Und ähm, ist so, äh, mittlerweile kriegst du das ja im Prinzip auch gefühlt von jedem, ja. ja. Irgendwas Vergleichbares da im, im ja. Sortiment. Ja, ja klar. Ach, ja. ja, also du, warum nicht? Ich meine, das
0: Konzept ist ja, ist ja gut und wenn es andere kopieren, muss es ja nicht unbedingt schlechter sein. Ne? Das ist halt
1: ähm, Nein, um Gottes Willen, ich, ja. ich sag nicht, dass andere Anbieter da irgendwie was Schlechtes äh, jetzt ähm, im Programm haben. Mir war es halt nur nicht bewusst oder bekannt was, was, gesagt, was ich halt, gerade bei diesen Zweien, die ja eigentlich in diesem Segment schon immer mit mit äh, Geräten für oder mit Haushaltsgeräten ja unterwegs waren ähm, aber da wusste ich nicht wie gesagt dass sie jetzt auch mittlerweile in dem Bereich äh, zumindest mal ein bisschen fischen ja. was ich halt wie nur weit wie, die da vergleichbar sind keine Ahnung aber
0: was ich halt nur mal wieder festgestellt habe ähm, ich habe auch Bekannte, die so richtige Thermomix-Fans sind und mhm. da, das ist genau das Stichwort. Sobald aus Kunden Fans werden, wird es dann sehr schwierig mit denen eine konstruktive Diskussion zu führen über das Gerät, weil dann wird es... Dann glänzt es schon an Majestätsbeleidigung, wenn man irgendwas gegen den Thermomix sagt. Also das ist genau wie bei Apple. Wenn aus Kunden Fans werden, wird es auch schwierig. Dann wird man, te ähm, ist man teilweise da ist nicht genau mehr so. so Fandom, ja, äh, ja. Teilweise wird es dann nicht mehr so ähm, konstruktiv, sage ich jetzt mal. Ne? Mhm. Ähm, deswegen, wenn mich jemand als Apple-Fanboy bezeichnet, bin ich auch immer sehr sehr sehe ich das immer sehr kritisch. Ich, ich, ich mag Apple-Produkte, würde mich jetzt aber nicht als äh, verblendeten Fanboy bezeichnen, sondern ich finde auch genügend Kritikpunkte an, an einigen Produkten und, und versuche die auch ähm, äh, herauszusehen und herauszuarbeiten, auch wenn es mir in vielen Punkten vielleicht schwerfällt und ich wahrscheinlich auch mal ein oder alles andere Auge eher zudrücke, aber ich bin jetzt ja nicht finde jetzt nicht alles geil, was Apple macht, um Gottes Willen. Die haben auch eine Menge Scheiße am Markt, das ist halt so. Ja iPad der 10. Generation,
1: beste Beispiel. <lacht> ja, okay, äh, hat sicherlich ein paar Kritikpunkte. Richtig scheiße würde ich das Ding jetzt aber auch nicht bezeichnen. Ne? Ja, ich, ich, manchmal neige ich ja zu,
0: äh, äh, zu Übertreibungen. Ja. Aber es ist ein
1: kritikwürdiges Kritik Produkt, sagen wir es mal so. Ja, klar, ja. aber ähm da hast du noch ein, zwei, drei andere Produkte auch im, im Line-Up, wo du mit Kritik äußern kannst. Aber das ja, würde klar. ich sagen, ist mit eines der, wo, du, wo man am meisten Punkte findet, der, die man kritisieren kann. Ja klar.
0: Oder sagen wir mal, es gibt viele Kritikpunkte, die man durchaus kritisch mhm bewerten kann an dem Produkt mhm. und das zieht sich natürlich auch durch die durch die Produktpalette ähm, und das ist natürlich auch immer eine Frage der Ansicht der eine sagt, okay, das, das stört mich nicht der andere sagt, das ist ein großer Kritikpunkt mhm. ne? aber ich kenne zum Beispiel keinen oder ich kenne zum Beispiel sehr wenige Leute, die sich mit dieser Butterfly-Tastatur glücklich geschätzt haben oder die damit ja klar
1: gekommen sind das war ja auch so ein Griff ins Klo in den ja, letzten okay, Jahren. Ja okay, ne? äh, man kann ja mit mit der Tastatur klarkommen aber sie trotzdem kritisieren. Ja, ich meine, solange sie vernünftig funktioniert. Man und muss und ich ja äh, auch quasi, wenn man das Gerät ja, oder wenn es ja das einzige Gerät ja auch war, ja. Ja, äh, beziehungsweise du hattest die Tastatur nachher ja sowieso durchgängig, durchgängig, ja, ja. Äh, durch die Produkte, du musstest dich ja im Prinzip mit anfreunden, auch wenn du jetzt, wie gesagt, die, äh, ähm, nicht, äh, oder nicht begeistert davon warst, beziehungsweise da berechtigt Kritik ja auch anbringen konnte, du musstest musstest du mit dir im Prinzip klarkommen. Es ja. sei denn, du, du, ja hattest, keine Alternative, ja.
0: über, du hattest gehofft, was ja dann auch Gott sei Dank passiert ist, dass bei der übernächsten Generation, sie haben ja zwei Generationen, glaube ich, mit der Butterfly-Tastatur auf den Markt gebracht, zwei Geräteklassen Generationen, äh, also es sei denn, du hast gehofft, und das ist ja auch passiert, dass äh, was anderes kommt und hast das ausgesessen.
1: Ne? Man konnte äh, aber nicht unbedingt von ausgehen, genau, dass es das, so kommt. das ja, war ein
0: Spiel auf Zeit. Und das Spiel auf Zeit mh. hat sich Gott sei Dank... Ähm, ja, hat sich dann durchgesetzt. Das andere Produkt, das wir jetzt wieder haben, die andere Tastatur mit der konventionellen Scherentechnik. Und das Ding läuft ja Gott sei Dank genauso gut, wie sie ganz früher einmal liefen. Naja, gut. So, wieder dieser kleine Exkurs. Kleines Gut. Ja. Der war groß. Gut, jetzt lass uns aber endlich mal in die Themen einsteigen, weil wir haben noch kein Thema unserer äh, sehr stark ausgearbeiteten Vorbereitungsliste angegangen. Ja, die müssen wir ja gar nicht alle
1: ansprechen. Aber doch. Trotz, wir, lass uns doch noch ein bisschen hier über Küchengeräte reden.
0: Nein, das müssten wir dann mathematisch äh, besser vorbereiten.
1: Ach, da können wir doch aus der Lameng. Aus der Lameng, naja. Aus nee. der Lameng können wir doch da rausreden. Da sind wir doch so tief drin. Ich nicht. Ich nicht.
0: Ich bin äh, da nicht tief drin. Du, du vielleicht. Ich habe keinen Thermomix.
1: Wie bitte? Ich habe leider keinen Thermomix. Du hast gar... Ja... Ne? Du musst keinen haben, um drüber reden zu können. Das ist doch wie bei allem. Okay. Man muss nur eine Meinung haben und eine Meinung dann hab einmal ich, hier ganz tief drin in dem Thema. Eine Meinung ja. habe ich grundsätzlich überall zu, aber ob das
0: immer Sinn ja, ist, äh, da bist du
1: doch wunderbar äh, geeignet für stundenlange oder äh, äh, Sendungen zu füllen. Ne? Aber
0: ob das immer Sinn ergibt, auch die Meinung, Kund zu tun, das ist nochmal mal ein ganz anderes. Ja, Das, äh... ja,
1: das interessiert doch heute keinen mehr. Okay, okay, also jetzt kommt Apple. Äh, Apple okay. Reden wir
0: über TSMC und Apple. Apple soll sich die komplette, gesamte, also die wirklich die komplette N3, äh, den kompletten N3-Bestand gesichert haben. Also die drei äh, Nanometer Produktionsbreite. Das, äh, Kapazität, Kapazität, ja, die sie da äh, raushauen können. Natürlich weiß man zum jetzigen Zeitpunkt nicht, wie viel das sein wird. Also die, die Stückzahl ist oder die Kapazität, äh, was da letztendlich rausfällt, ist unbekannt. Ähm, ja, und somit haben sie natürlich schon einen gewissen Vorsprung gegenüber marktbegleitenden Herstellern, ne, denke ich mal. Und äh, das wird voraussichtlich wie, wie für die A17 Bionic-Chip sein und wohl auch für die M3-Chips, die werden ja wohl hoffentlich dann auch auf den 3-Nanometer-Stand oder Produktionsstand, Produktionsbreite basieren, die M3-Chips.
1: Ja, also ich gehe mal davon aus, dass die Berichterstattung bzw. das, was an Infostar kam, ein bisschen irreführend ist, weil die ähm, TSMC hat ja bereits äh, in 3-Nanometer produziert und hat ja auch bereits andere Kunden gehabt, die ja mhm. im Vorfeld äh, ja auch schon äh, äh, sich da eingedeckt hatten mit äh, kap mit Produktionskapazitäten, was sagt man Kapazitäten, aber die ja ähm, bereits Aufträge erteilt hatten. Was ich mir vorstellen kann, ist das, was an freien Kapazitäten da war, über das hinaus, was Apple ja wahrscheinlich eh schon äh, bestellt hatte, dass sie da noch sich eingedeckt haben. Mhm. Ähm, weil äh, wir hatten ja die letzten Monate immer mal wieder gehört, dass äh, Aufträge zurückgenommen oder runtergefahren wurden, beziehungsweise auch teilweise versucht wurden, ganz zu stornieren bei TSMC, wo die sich ein bisschen quergestellt haben, weil sie gesagt haben, ihr habt bei uns einen Auftrag erteilt, äh, wir haben das entsprechend eingeplant äh, und jetzt müsst ihr äh, auch kaufen. Inwieweit das natürlich dann immer so umsetzbar ist, oder man da einem seiner Kunden die Pistole auf die Brust setzen kann, ist, immer, ist ja ein anderes Thema nochmal. Aber ich denke, dass da dem einen oder anderen, ja und dem anderen ist ja unter anderem ja auch dann äh, Nvidia gewesen, die bei TSMC ja da eigentlich ganz groß geplant hatten, dass es denen nicht unrecht ist, wenn dann gewisse Kapazitäten dann einfach von Apple übernommen werden können. Mhm. Ähm, und äh, wie gesagt, alle, alles gehe ich mal nicht davon aus. Wie gesagt, weil andere Kunden einfach da auch vorher schon da waren. Aber das natürlich das, was an freien Kapazitäten da ist, über das, was ursprünglich vielleicht mal angedacht war. Klar, warum nicht? Ja, wenn, wenn Apple da Bedarf sieht, ja, sollen sie von mir aus gerne einkaufen. Ähm, was das dann letztendlich bedeutet, ist eh die, die, die Frage, ja, wie viel äh, Chips mehr fallen dann? entsprechend vom Band, ja. Das ist die Frage.
0: Und ähm, die Frage ist natürlich auch, äh, ja, ganz der 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 Knackpunkt ist natürlich auch, wie groß wird der Output sein, den Apple da abgreifen kann. Äh, das das äh, das ist ja die die größere und die interessantere Frage, die sich aus dieser Neuigkeit oder aus diesem Bericht ergibt. Stückzahlen sind interessant. Ja, ist
1: halt ja. einmal Stückzahlen, vor allem halt auch die Aufteilung. Gerade wenn man sich schon ja mal so die ja. die, die äh, die, oder das Portfolio von Apple Silicon halt anguckt, mhm. äh, in Bezug auf ähm, Verteilung dann ja auch äh, M3, Max, Pro, Ultra, mhm. eventuell noch eine neue Variante, mhm. ähm, beziehungsweise dann ja auch äh, die Chips für, ähm, fürs iPhone, mhm. ähm, beziehungsweise dann auch iPad. Mhm. Wird es dann ein M2, ja, wird es ein M3 sein, der in die jetzt reingeht? Ähm, wie sieht's aus mit äh, mit den iPhones etc.? Das wäre halt interessant zu wissen, wie das dann aufgeteilt ist.
0: Klar. Also ich gehe davon aus, die, natürlich hat die höchste Priorität die die iPhone-Geschichte. Das ist, das, äh, denke ich, das erste Gerät, was drei Nanometer bekommen wird. Und dann wird es dann äh, verteilt, was an Kapazitäten noch äh, verfügbar ist auf die auf die anderen Geräte oder so wird dann der Rollout stattfinden und und ich glaube eines der, der der wichtigen wichtigsten Probleme im Moment, die Apple hat, ist dass, dass sie genügend Chips bekommen können, um auch die die Rollouts der neuen Prozessorgeneration realisieren zu können. Ich glaube in vielen Punkten ist es keine Frage von wollen oder keine Frage die Geräte auf die neue Architektur zu bringen, sondern von können und von 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 dem Output, was von den Bändern fällt. Das, denke ich, ist ein viel zentralerer Punkt im Moment.
1: Hm? Ja, es ist ja nicht nur von dem quasi, was an Kapazität da ist, sondern wie willst du diese Kapazität auch aufteilen? Ja. Weil, wenn du mal guckst, jetzt ähm, gerade was jetzt so den Stand in M3 betrifft, äh, den wir ja dann wahrscheinlich in den MacBook Airs ja auch sehen werden, ja. wie viel oder äh, wie mit wie viel zu oder mit, mit wie viel Geräten rechnest du, die du in dem Bereich verkaufen kannst? Wie viele M3-Chips? Ja, mhm. also keine Pros, ja, keine Max, keine mhm. Ultras. Wie viele Chips willst du da produzieren? Wie gehst du davon aus? Wie viel erst kannst du halt verkaufen? Gerade mhm. wenn du ja die Gerüchte hast, dass ein 15er kommt, mhm. wie viele Geräte erwartest du, von dem 15er verkaufen zu können? Mhm. Und für den 15er wirst du ja wahrscheinlich auch keinen Max reinstecken. Also brauchst du ja, wie gesagt, einen M3 wie viel M3 willst du produzieren, weil das ist ja wieder Kapazitäten, die dir fehlen, um eventuell dann halt auf dem Waver ein Pro ähm, in, oder auch ein Max zu produzieren, beziehungsweise wie viel Ultras brauchst du, weil da hast du ja quasi dann zwei Chips, die wegfallen auf dem Waver. Mhm. Das ist ja auch wieder Kapazität, ja, die du quasi halbierst, ja, um den Ultra herzustellen. Ähm, das ist halt so interessant oder wäre mal interessant zu wissen, wie wie Apple da äh, quasi mit welchen Chipmengen dann äh, kalkuliert, weil es ist ja schön, wenn du eine gewisse Kapazität hast, nur die musst du ja unter deinen Produkten, die du brauchst, genau. dann noch aufteilen.
0: Genau, das ist das äh, große Problem und wenn Apple aus dem Vollen greifen könnte, dann würden sie wahrscheinlich auch eine ganz andere Strategie ans Tageslicht legen. Und sie müssen halt mit dem arbeiten, was im Moment am, an Output da ist. Und so müssen sie auch ihre Produktlaunches planen. Das ist halt so.
1: Und Einmal das, das genau das ist ja wieder die Frage, zu welchem Zeitpunkt brauchst du wie viel Chips? Mhm. Plus nochmal, wie gut kannst du halt vorhersagen, ja. wie viel du von dem Einzelnen dann halt auch brauchst? Genau, ja. Und? weil wenn die Frage nach den Pros explodiert ja und du da äh, dann halt Max und Ultra vielleicht bräuchtest und du aber mit mehr MacBook Airs vielleicht gerechnet hast ja wo du entsprechend die anderen Chips brauchst ja. Ja, ganz schwierige Kiste genau und wo wir gerade bei MacBook
0: Air sind, da gibt es nämlich gerade das nächste, ist kein Gerücht, sondern es ist eine Tatsache. Es wurde in einer Bluetooth-Zulassungsdatenbank, die sich da SEG-Datenbank nennt, mehr oder weniger, Zulassung für zwei Apple-Geräte sind dort aufgetaucht, die den Bluetooth 5.3 Standard an Bord haben. Und man kann herauslesen, dass es sich um um die Macintosh-Geräte handelt also Rechner, äh, Macs handelt, das konnte man herauslesen. Äh, und man geht davon aus, dass es sich um MacBook Air 15 Zoll handelt und MacBook Pro. Ähm, das sind so die, die Thesen und die Spekulationen. Und jetzt ist natürlich die Frage, nur weil das jetzt momentan in der Zulassungsdatenbank auftaucht, heißt ja nicht, dass im April, wie eigentlich das Ganze prognostiziert war, das MacBook Air kommen wird. Das könnte ja auch heißen, dass es später kommt. Natürlich ist die Chance, je näher das Gerät jetzt released wird oder je zeitnah es jetzt released wird, dass es dann nur auf einem M2-Chip basieren wird, mhm. wie das 13er auch. Je mehr es aber nach hinten geht, je mehr könnte man davon ausgehen, dass es dann ein M3 bekommen wird. Und vielleicht, wenn es so in der Zwischenzeit, ja. vielleicht bekommt es dann ein M2 Pro-Chip, weil den gibt es ja momentan schon. Und ich denke mir, ja, es kommt auf das Veröffentlichungsdatum der Geräte an. Und die, die, je nachdem,
1: dann bekommt er den entsprechenden Chip. Ja. Die Frage ist halt, willst du deinem MacBook Air auch ein Pro verpassen? Das ist die
0: Frage. Und da gibt es natürlich jetzt eine These von Ming-Chi zu. Er meint, das Ding wird gar nicht MacBook Air heißen. Das Ding wird irgendwie anders heißen, aber nicht MacBook Air. Und dann könnte man dem Ding auch einen Pro-Chip verpassen und könnte es in der Mitte ja, okay, zwischen Pro und Air-Gerät positionieren. Ja. Aber
1: Pro hast du doch schon.
0: Ja, das ist es ja.
1: Das ist es ja. Ähm, alle, wa, wa, von mir aus können sie es gerne eher nennen ja, um überlegen, in den 15er auch ein Brot zu stecken ähm, alleine um, wie gesagt, es gibt genug Kunden die gerne ein größeres Display hätten, nicht unbedingt jetzt aber die Leistung oder die Ausstattung von einem MacBook Pro brauchen ähm, wo du aber, wie gesagt, den Pro reinstecken könntest in, in das Air und da nochmal wie gesagt, äh, gerade von der von von der Preisstruktur halt nochmal entsprechend äh, ein Fenster zu besetzen. Ähm, es ist halt mir die Frage, inwieweit bist du halt bereit, dann MacBook Pro Kunden zu verlieren, die vielleicht wegen 200 Dollar günstiger dann zu einem 15er greifen, also einem MacBook Air ja. 15 soll greifen würden. Aber auch da würde ich sagen, lieber dem das Gerät verkauft als, als gar kein Gerät. Ja, ja.
0: So ist es. Ja. Die, die, die Frage ist, die, die die wichtigste Frage ist nach meiner Meinung, wie positionieren Sie das Gerät preislich? Weil damit können Sie viel verkehrt machen, dass die Leute sagen, okay, das ist preislich zu uninteressant, ähm, dann gehe ich gleich in den Pro-Bereich oder ich bleibe beim 13er. Ähm, das, ist, das ist ein ganz wichtiger Sweet Spot den Sie da angehen müssen, der Preis. Man sieht es ja an dem iPhone 14 Plus. Das Ding ist so preislich, nach meiner Meinung so unattraktiv, dass sich ist nicht lohnt, einen Plus zu nehmen, dann kann man gleich zum Pro Max gehen. Das ist einfach zu teuer, das Gerät, nach meiner Meinung. Dafür, dass es wirklich nur ein größeres Display bietet und im Endeffekt ein Standard-iPhone ist, ist der Sprung zum Pro Max viel zu, preislich viel zu gering. Und genau diesen gleichen Fehler könnten sie auch beim MacBook Air 15 Zoll machen, dass man sagt, okay, der Unterschied, der preisliche Unterschied ist so gering, ich gehe zu den, zu den Pro-Geräten oder ich gehe zum Pro-Gerät. Und das wird ja, okay, schwierig. aber
1: da, da hast du doch immer das Problem, wenn du sagst, okay, ich stecke mir dann eine größere SSD rein, oh, jetzt bin ich aber nur noch 150 Euro Unterschied zum, zum MacBook Pro, ja, obwohl da vielleicht dann, keine Ahnung, nicht ganz so viel RAM drin steckt oder die SSD vielleicht schon die halbe Kapazität hat, aber für 150 mehr kriege ich schon ein Pro und habe entsprechend mehr Leistung. Pff, also da kannst du. Ja gut, natürlich darf man, immer, äh, muss man die
0: Rahmenbedingungen vergleichen. Ja. Ich kann jetzt natürlich kein äh, 256 GB SSD Modell mit einem 512 oh, werden gemacht. Ja gut, die aber das, 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 das hinkt ja ein bisschen. Ne? Das, ja, ein
1: bisschen. Äh, bisschen. Wenn muss ich schon bisschen.
0: versuchen, gleiche Rahmenbedingungen zu schaffen im Vergleich.
1: Ja, aber solange da der Abstand ja stimmt, passt ist es ja okay. Nur ähm, die Frage ist halt, wenn du jetzt zum Beispiel ein MacBook Air mit einer Einstiegskonfiguration mit 8 Gigabyte hast mhm. und ein MacBook Pro mit 16. Gut, dann, dann fängst da ja, den Preis, ja, gesagt, ja, dann fängst okay, ich steck jetzt mehr 8 rein, habe ja aber dafür 200 Euro mehr. Ja. Die SSD muss ich vielleicht upgraden. Klar, wenn du dann bereinigt, der Abstand nicht mehr so groß ist, klar, dann haben wir wieder das Problem, was du ansprichst. Aber das hast du ja auf den ersten Blick nicht. Auf den ersten Blick siehst du ja, okay, das sind 400 Dollar oder wie viel auch immer Preisunterschied zum MacBook Pro.
0: Das ist, das ist das Problem, ja. Und das sind halt, also zwei Geräte Klassen miteinander zu vergleichen ist immer sehr schwierig. Mhm. Ja, und, und wenn man das, wenn man anfängt, immer diese Klassen zu vergleichen, dann sollte man sich vorher, nach meiner Meinung, genau überlegen, was ich wirklich will und brauche. Und wenn dann zum Beispiel eine ultraportable Maschine sehr viel wichtiger ist als alles andere, dann muss man das halt als erste Priorität setzen und dann ist natürlich so ein MacBook Air vom Gewicht und von der Portabilität äh, das optimale Gerät. Ja, und Das sind immer eine Gewichtung seiner eigenen Prioritäten, klar, das ist halt ganz entscheidend. Ja. Es ist schwierig, klar, zwei Geräteklassen zu vergleichen, das ist richtig. Genau, wenn ich einen Golf mit einem Passat vergleiche, das ist auch schwierig. Ja. Ja, immer diese Autoanalogien. Das ist auch so typisch deutsch, ne? Man versucht immer Analogien.
1: Ja, Auto ähm, Autos, ja. Deutschland und Autos. Ja, geben, ja. Das liegt halt in unserer DNA, sage ich jetzt mal. Ne? Wieso? Ist, Wieso ja, da sollte das in der DNA liegen? Weil Daimler mal. Ja, ja, gut. <lacht> oder äh. vielleicht, ja, oder es, es liegt auch an der. Ja. Nee, das liegt an der fantastischen Arbeit der Automobillobby in Deutschland.
0: So kann man das auch ausdrücken. Das, kann, das klingt jetzt, aber hat jetzt aber einen negativen Touch. Lobbyarbeit ist nicht. Das war auch so beabsichtigt. Aber, aber, aber Lobbyarbeit
1: ist nicht immer negativ. Nein, nein, nein um ja. Gottes Willen, das, nee, nee, das, äh, das will ich nicht sagen. Aber wie gesagt, dass der negativ besetzt ist, der Begriff. Ähm, und äh, wie gesagt, ich das jetzt gerade so in Zusammenhang oder erwähnt habe auch gerade mit der Automobilindustrie, das war jetzt schon so ein bisschen Absicht und auch ja, ja, äh, sollte entsprechend auch rüberkommen und provokant ein bisschen in den Raum geschmissen werden. Ich, ja, ja. Ähm, das war schon, wie gesagt, so beabsichtigt. Ähm, weil äh, egal, äh, na egal jetzt nicht, aber wenn du, es ist halt schon ein Thema, was äh, teilweise schon sehr hitzig äh, äh, diskutiert werden kann, wenn man das äh, anspricht. Ja. ja, ja, klar. Es ist, es ist äh, nicht ohne Grund. Äh, ist,
0: äh, ja. Natürlich ist das ein emotionales Thema, das Ganze, aber mhm. auch Autofahren an sich kann für viele Leute ein emotionales Thema sein. Ich sag kann, es gibt für es gibt genügend Leute, die das komplett kalt lässt, die das nur als Mittel zum Zweck sehen. Da gibt es ganz, ganz viele Leute und ich glaube auch, dass das wird sich in den nächsten Jahren immer noch mehr äh, so ergeben, dass das Auto für ganz viele nur noch ein Mittel zum Zweck ist und nicht äh, ein leidenschaftliches, ähm, ein leidenschaftlicher Lebensbegleiter ist, sagen wir es mal ganz <lacht> pathetisch.
1: Bis es wirklich so kommen sollte, wird es auf jeden Fall noch sehr leidenschaftlich diskutiert werden. Ja, klar, logisch. Das auf jeden Fall. Ja, und es ist auch, ich denke, ich will jetzt nicht sagen, ein
0: Generationenkonflikt, aber es hat. In, in, ja, auch. Wenn, wenn, kommt
1: hat immer darauf an. Aber es ist, wie gesagt, man muss es halt in, in dem Zusammenhang auch genau. sehen, einfach. Ja. Es
0: kommt auch immer darauf an, wer aufeinander trifft. Das ist halt so. Äh, äh, auch generell, wo die Leute zu Hause sind, ob jetzt Stadtmenschen und Dorfmenschen aufeinandertreffen, das kann auch damit viel zu tun haben, wie sie sich mit dem äh, mit dem ganzen Thema Fortbewegung auseinandersetzen. Das ist auch sehr äh, sehr emotional beladen, das ganze Thema. Hm? Weil auf dem Dorf, da ist halt wichtiger, ein Auto zu haben als in der Stadt. Oder in einer Metropole. Es gibt auch kleine Städte, die äh, fast keinen ja. vernünftigen ÖPV, ÖPNV haben.
1: Das heißt aber, ja nicht automatisch. Ja, aber, das dass, halt genau, aber das ist ja das Thema. Ja. Das, das heißt Problem. ja nicht automatisch,
0: ähm, dass in jeder Stadt <lacht> das so gut funktioniert und, und perfekt funktioniert. Das heißt, kommt ja, immer auf die Stadt
2: an. Und das hier,
1: Problem ist ja nicht ja. das Auto, sondern die fehlende Alternative.
0: Das ist korrekt. Ja. Das Weil ist korrekt.
1: hättest du eine vernünftige Alternative zu einem Privat-Pkw, würde sich die Frage in der Art und Weise ja nicht unbedingt stellen, selbst wenn du auf dem Land wärst oder weit ja. ab von allem. Ja, richtig. Die Alternative fehlt einfach. So, Egal, ob das, wie gesagt, jetzt aussieht, ob das Bus, Bahn, Fahrrad, Sammeltaxi, was auch immer ist, ja, egal wie die Alternative aussieht, die fehlt einfach in vielen äh, äh, Bereichen. Und das ist halt das Problem.
0: Richtig, so ist es. Und, und diese ganze Problematik kann man ja ein bisschen ins Feinste ausdiskutieren. Und da gibt es natürlich auch viele Standpunkte. Und vor allem sehr hitzig. Ähm, <lacht> Und äh, viele sagen ja auch, äh, diese Aussage unterstreiche ich jetzt nicht mehr so, wie ich sie früher einmal unterstrichen habe. Viele sagen ja auch, ein Auto bedeutet Freiheit. Da müsste man erstmal definieren, was für jeden die, das Thema genau, Freiheit bedeutet. Ja, genau. Ich sage mal, ein Auto bedeutet ein, ein Größtmaß an Flexibilität. Ich glaube, das trifft es eher, äh, dass man mit dem Auto flex, flexibler seine äh, Mobilität gestalten kann, zumindest wenn man in einer ländlichen Region wohnt. Ja um das,
1: den Begriff Freiheit mal herauszubringen aus dieser ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, äh, da würde ich jetzt gerne mal Curse zitieren, aber ich kriege das Zitat nicht mehr ganz zusammen. Aber bei Curse war es doch auch so, Freiheit hört da auf, wo die Freiheit eines anderen beginnt. Oder so ähnlich. Oder wo
0: die Einschränkung eines anderen bedingt. Oder so irgendwie, ja, ich weiß es nicht, ja, aber ich weiß so ungefähr, wo du hingehst Ja, ich
1: krieg's nicht mehr ganz zusammen, leider. Ja, ja. Aber mhm. genau, wie gesagt, äh, irgendwo Freiheit endet da, wo die Freiheit eines anderen beginnt oder so. In die ja. Richtung war das ja, ja. Und ähm, ja, aber ja. Es ja, ist gut. halt immer die Frage, wie, wie man in dem Zusammenhang halt dann auch das Wort. Oder überhaupt die Freiheit dann definiert. Ja, und deswegen habe
0: ich mir angewöhnt, den Begriff Freiheit aus dieser Art von Diskussion rauszunehmen. Ich setze dafür Flexibilität ein. Und das entschärft das Ganze so ein bisschen.
1: Mm -hmm. Ja, okay. Jetzt wird aber hier äh, philosophisch. Wir sind ja schon wieder abgegeben. So viel zum Thema, äh, zu wenig off-topic. Ja, gut, aber das <lacht> ergibt sich. So, Sollen wir mit deutschem Hip-Hop weitermachen? Da, da waren wir in der... so,
0: ich dachte ja, Hip-Hop, äh, okay, da sind wir wieder oder, oder, bei, Ja, dann,
1: das ist auch wieder die Definitionsfrage. ja
0: Bei, sind wir bei Fanta 4, ja.
1: Ja, wenn wir über Deutsch dann, ja klar, dann bist du auch bei Fantafil. Ja, ja, ja. ja, Auch ein ganz heißes Eisen, wo, wo viele sagen, das
0: ist schon zu mainstreamig geworden <lacht> und sich mehr der Ur-Hip-Hop, wie sie früher einmal waren. Das, das darf man auch, da, da kann man auch gerade wieder diskutieren. Ah, ja. Oh, ja, 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 auch wieder ein ganz heißes
1: Eisen. Ja, mein Gott, da kannst du auch gleich mit Metallica anfangen, ja. Ja. Da bist du in derselben Diskussion drin, ja. Stimmt. Aber das machen wir jetzt nicht auf das was. Ja, das, wie mit allem ist Musik auch sehr geschmacksabhängig, beziehungsweise kann man sich eigentlich sehr schwierig da irgendwo auf einen Nenner bringen, ja, gerade wenn man nicht im selben oder nicht dieselben Genres unbedingt hört, ja. Ja, klar. Das ist halt alle, also wie gesagt, überall da, wo, wo Geschmack mit reinkommt. Ist halt sehr schwierig. Ja. ja, und
0: Geschmack ist ja quasi überall dabei. Ja. Alles ist eine, eine Geschmackssache. Ist, der eine mag ein iOS, der eine mag Android, und das ist schon hast du eine Geschmackssache drin. Das ist das oh,
1: schon wieder zurück. Du hast so einen wunderbaren Übergang wieder ja, geschafft. Ja, siehst du mal, Meister Jetzt, der, wie gesagt, von von, von 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 Hip Hop, Heavy Metal, wieder zurück zu Apple. Also sehr mhm. schön.
0: So ist es genau. Und der eine mag Android, der eine mag MacOS, und der eine, der wartet darauf, wie der Mac Pro aussehen soll und äh, diskutiert stundenlang über äh, den eventuellen Mac Pro. Und das ist ja bei uns auch so ein, ein heißes Thema. Und da ist jetzt eine, eine Neuigkeit aufgetaucht, die 9to5 Mac herausgekramt hat, aus der Mac iOS 16.4 Beta. Da gibt es nämlich ein paar Referenzen zu zwei ganz speziellen Modulen. Sie nennen es Compute Model 13,1 13 und Compute Model 13,3. Und das hat jetzt ja zu vielen verschiedenen Interpre Interpretationen geführt und ich interpretiere das in, natürlich. in
1: IOS? In IOS. Nee, in IOS.
0: Aber was hat denn IOS mit dem Mac Pro zu tun? Genau, da, da, da streust du so ein bisschen Salz in die Wunde, <lacht> weil es haben viele dahin interpretiert, das sind Module, um den Mac Pro äh, proprietär erweitern zu können. Also hauseigene Erweiterungsmodule mit natürlich einem hauseigenen Apple-Standard äh, um den Ganzen so ein bisschen ähm, Skalierbarkeit zu verpassen oder auch eventuell nachträgliche Aufrüstbarkeit. Das ist nach meiner Meinung die positivste Interpretation und die mir auch am besten gefallen würde. Äh, andere haben Aber gesagt. Zieht
1: man, zieht man da nicht ein bisschen sehr kräftig an den Haaren?
0: Äh, ja, eben. Und das ist jetzt wieder der, der Salzpunkt bei der ganzen Geschichte. Und andere haben gesagt, das ist ein, ein Produkt, was im Endeffekt in irgendeiner Form. Äh, zu der kommenden Mixed Reality Brille hören soll, äh, haben da auch einige Thesen aufgestellt. Das ist nach meiner Meinung die ähm, logischste Interpretation, weil es halt in iOS drin steckt. Ja? Das ist die Frage. Ja? Ich glaube, bei diesem Gerücht und bei dieser Interpretation von diesen beiden Referenzen, da spielt natürlich auch der Wunsch irgendwie eine große Rolle und viele wünschen sich, dass das Aufrüstmodule für den Mac Pro sind. Und deswegen haben das viele auch so interpretiert. Ich wünsche es mir allerdings auch, deswegen habe ich das ja auch als erstes angeführt, <lacht> äh, dass das in irgendeiner Weise äh, ein aufrüstbares Modul ist. Äh, ein Kästchen. Kästchen also
1: tun wir uns viel, aber...
0: Ja, und, und man hat natürlich mit solchen Neuigkeiten immer wieder, so werden so ein bisschen die Wünsche mh, genährt und angefüttert. Äh, aber ob das jetzt wirklich was mit dem Mac Pro zu tun hat, da setze ich jetzt mal realistischerweise ja, Fragezeichen. Fragezeichen. Wie hin. gesagt,
1: wie, wie von iOS Beta zu Aufrüst- oder Zusatzmodulen hardwaremäßig zum Mac Pro. Oder der Weg erschließt sich mir nicht ganz. Ne? Naja, es sind schon öfter mal Referenzen von äh,
0: Sachen aufgetaucht in der iOS, die wenig oder in, in, nur im entferntesten Sinne was damit zu tun haben. Es ist jetzt nicht unbedingt so ganz weit hergeholt, aber was hat so ein Aufrüstmodul mit iOS zu tun? Das kann man sich logischerweise fragen, da hast du recht.
1: Aber okay, ja. äh, mein Gott, äh, eine gewisse Codebase äh, teilen ja beide Betriebssysteme. Ja. also von daher äh, könnte das eventuell vielleicht noch was miteinander zu, zu tun haben. Gerade in der Beta, ja, da kann so viel drinstehen, was eine in der Final gar nicht mehr auftaucht. Ja. Oder aber dann vielleicht auch anders heißt. Ja, zum Beispiel. Ähm, ja wo, oder wo der wo die Bezeichnung dann eindeutiger wird gerade was sie in Bezug halt auf iPhone oder iPad zu bedeuten hat ja, ja. Ähm, da kann noch viel passieren nicht ohne Grund ist es eine Beta ähm, und äh, ja klar wir wir wissen halt sehr wenig über den Mac Pro und ähm, wir sagen es ja auch immer die Hoffnung stirbt da zuletzt ja. <lacht> ähm, von daher ja, hoffen wir mal das Beste aber das gibt jetzt für mich nicht unbedingt so viel anders zu irgendwelchen Freudensprüngen in Bezug auf auf den Mac Pro. Ja.
0: ja, und vor allen Dingen je länger natürlich die Präsentation dauert, je mehr wilde ähm, äh, Gerüchte und je mehr wilde äh, Spekulationen mhm. tauchen auf, ganz klar. Und wir wissen es erst dann, wenn das Ding am, am Start ist. Und je mehr werden natürlich auch die Erwartungen nach oben getrieben, zumindest in der Spekulationsküche. und Je weniger davon dann letztendlich kommt, je mehr sind wir enttäuscht. Ne? Das ist halt so.
1: Ja, wie immer. Ja, ja klar. klar. Ich meine, es wird mich nicht tangieren. Also Apple macht sich da jetzt keine, da ähm, was nicht, keine Freunde, sondern Apple macht sich da oder macht sich da keinen Gefallen damit. Nee, im Moment nicht. Ja. Aber es wird einen Grund haben,
0: logischerweise, warum das Ding noch nicht am Start ist. Den, den, den werden wir natürlich im Moment nicht wissen. Und wahrscheinlich auch nicht danach. Keine Ahnung. Ja. Gut. Also
1: Wenn es ganz übel läuft, warten wir mit dem Ding, bis er im 3 kommt. Ja. ja, also ich glaube schon. Alles, also Apple ist da unter Zugzwang. Die müssen jetzt ja, irgendwann mal da endlich mit irgendwelchen Neuigkeiten äh, dazu rauskommen. Ja.
0: Also ich glaube, spätestens äh, zur WWDC werden wir da was sehen. Das ist meine
1: Meinung. Aber gut. Zumindest mal hören. <lacht> äh, ja. Sehen wäre auch schön.
0: Ja. ja. Gut. Und jetzt kommen wir zur nächsten äh, Gerüchtesituation, die ich persönlich auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick für ziemlich ähm, krass finde. Und ich glaube, ja, ich weiß es nicht, also es hat mich ziemlich durcheinander gebracht. Ähm, das Apple Mixed Reality Headset der zweiten Generation, wohlbemerkt der zweiten ja, ja, Generation, das soll schon in Produktion sein mhm. und Foxconn sei angeblich an der Produktion schon beteiligt. Okay, dass Foxconn daran beteiligt ist, halte ich nicht für ausgeschlossen. Keine Frage, ist Haus- und Hoflieferant oder Produzent für Apple, warum sollen sie auch nicht an dem Ding beteiligt sein? Okay, alles okay. Aber dass das der zweiten Generation schon in Produktion ist, wo wir das erste noch nicht einmal gesehen haben, das halte ich für sehr vage. Und wenn wir uns an die Gerüchte erinnern, dass Drop-Tests fehlgeschlagen sind bei der ersten Generation, dass es da Probleme mit der Softwareoberfläche gab, dass es Hitzeprobleme gab, wie soll dann die zweite Generation diese auf einmal dann nicht mehr haben, wenn die bei der ersten Generation noch nicht mal
1: gelöst sind? Äh, ja, das okay, das, 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 das kann ja, also wie gesagt, äh, das kann ja schon passiert sein. Aber das heißt ja nicht, dass das als, dass die erste Generation in der Art und Weise überhaupt dann kommt. Das könnte genauso gut sein, dass die Verbesserungen, die sie da gemacht haben und wo manch einer von zweiter Generation spricht, dass das nicht halt einfach nur die Final ist. So, so, und wie die ja. Generation es ah. da vorher gab, bevor es in Serienproduktion geht, mein Gott, scheiß doch drauf. Ja. Ob das jetzt äh, drei Vorgänge waren, fünf äh, Prototypen oder oder hundert Prototypen, ist doch vollkommen wurscht. Die Version, die dann letztendlich als erstes, also als erstes Modell auf den Markt kommt, ist halt die erste Generation. Und wenn das die 500. ist, ja.
0: Ja, aber so wie ich das gelesen habe, bezieht sich das nicht auf deine Theorie, dass es das einfach nur eine interne Revision ja, ist, ja, 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 ja. sondern dass das im Endeffekt schon die zweite Release-Geschichte genau. ist, die es dann kommt. Jetzt kommt die erste und dann ja. die
1: zweite wird genau. schon bereits produziert. So ja. habe mhm. ich das
0: interpretiert und so hat das auch ähm, ja. Nikkei Asia äh, ausgedrückt,
1: aber äh, da ist irgendwo äh. was in der Übersetzung glaube ich schief gegangen. Ja, glaube ich auch. Weil also, äh, ja. Wie schlau, okay, klar, kann man machen. Du könntest ja jetzt fürs Weihnachtsgeschäft quasi dann schon deine nächste produzieren, um da entsprechend Bestand aufzubauen nur äh, wäre das sehr ungünstig für Apple ja ähm, wenn sie dann jetzt wie gesagt ihr, ihre erste Version bringen und äh, die zweite würde quasi da schon vom Band laufen ja. und vor allem die Gerüchte würden sich dann irgendwo noch bestätigen wer kauft dann bitte die erste überhaupt ja und außerdem vor allem wenn es wenn es eine günstigere sein soll die dann kommt das ist dann ja auch noch sagen die, doch die ja. Leute okay wir warten bis die kommt ja das ist
0: richtig. Und außerdem, wie lange ist dann der Produktzyklus der ersten Generation, wenn die zweite schon angeblich produziert wird? Wie lange wollen sie die zweite auf Halde liegen lassen?
1: Das ist ja alles... Vor allem, wie weit würde es dann überhaupt Sinn machen, die erste überhaupt zu produzieren? Ja, es
0: ist sehr kurios. Also ich, ich weiß nicht, also mit dem Gerücht, das hat mich ja, einfach... halte ich für großen Käse, persönlich. Hm. Also, keine Ahnung. Ja gut, mittlerweile... Äh, weiß man schon gar nicht mehr, was man zuerst schreiben soll so ungefähr oder wo man sich die Gerüchte noch herholen soll, dann geht man jetzt schon mal gleich auf die zweite. Ne?
1: <lacht> ja, das ist genauso. Äh, okay, wir kommen ja dann noch zum iPhone, aber guck dir mal alleine schon die ganzen Artikel zum iPhone 16. Also nicht 15, ja, 15 16. Ja, ja
0: Und im Moment habe ich auch so das Gefühl, dass gerade diese ganzen Top-Leaker, wie sie alle heißen, Mark Gurman und Max Weinbach und Ross Young, okay, Ross Young hält sich da noch ein bisschen raus, weil der in einer ganz speziellen Liga unterwegs ist, aber äh, ming Shiku, das ist im Moment auch so ein Schauplatz der Eitelkeit. Der eine will das besser wissen als der andere und sie äh, diskutieren auch mehr oder weniger, wenn man sich das so anschaut, so ein bisschen... Ähm, Gegeneinander, also sie sind jetzt nicht so, äh, ja, also der eine will, es ist schwierig. Wenn man sich diesen, äh, diese Diskussion so anschaut, dann denkt man schon, okay, äh, ganz lustig ist das bei euch auch nicht, äh, in dem im Bereich der hochkagetigen Liga und äh, Analysten.
1: Ja? Naja. Ja, wo willst du dich denn bitte noch vom anderen absetzen, beziehungsweise wie willst du den anderen noch übertreffen ja, mit deinen leaks, beziehungsweise mit deinen Artikeln, äh, also es wird, wird halt auch für die schwierig. Vor allem wenn halt so wenig kommt. Beziehungsweise du so viel aus deiner Supply Chain, ja, wo du ja deine Fühler immer ausschreckst, ja, wenn da äh, Informationen ja. kommen, die halt wirklich sehr dreideutig sind, äh, wie willst du die noch interpretieren, ja, oder was strickst du dir aus den fünf Informationen, die du da bekommen hast, ja, die halt sehr schwammig sind. Und ähm, das ist schwierig, ja. Äh, Gerade in der Zeit aktuell, du hast nicht so viel mhm. ähm, an wirklich handfesten Informationen zu neuen Produkten. Mhm. Ähm, Apple ist da oder hat anscheinend das wirklich besser im Griff als äh, noch vor vor einiger Zeit. Ähm, und das, was du an Info kriegst, ja, äh, ja. Vielleicht das Problem, sollte man es mal versuchen, durch Chat-GPT zu drücken. Ja, auf, okay. Was da rauskommt, halt ja. bloß auf.
0: Ähm, <lacht> das Problem ist, das Problem ist ja auch bei Mark Görman. Auf, auf ihm ist ja auch ein großer Druck, der auf ihn herrscht. Er muss, man, man fiebert ja schon seinen Neuigkeiten entgegen und, und was haut er jetzt raus. Und man hat ja auch in den letzten äh, Monaten oder, ja, Monaten würde ich bald schon sagen, gemerkt, er referenziert immer wieder auf alte Gerüchte, wärmt ihn neu auf und äh, erzählt da was das zu. Das ist halt und, wirklich ein ne? schwieriger Moment, ja. Äh, und, und dann, wenn er, er hat natürlich einen guten Track-Record und, und ähm, hat auch viele Sachen wirklich gut vorausgesagt und vieles ist so eingetroffen, aber dann ähm, ist er auch wieder, ähm, ja, fällt auf seine eigene Eitel Eitelkeit rein, referenziert dann auch immer mal wieder, ja, ich habe damals gesagt und ich hatte recht, ich habe damals gesagt und ich hatte recht, äh, immer wieder auf seine alten äh, Thesen, die auch gestimmt haben, logischerweise zurück, ähm. Ja, es ist eine sehr schwierige Sache und äh, auch diese ganze Apple-News-Geschichte ähm, äh, im Allgemeinen, alle referenzieren natürlich, auch wir machen das ja äh, extrem gerne, immer wieder auf die großen Analysten und Leaker zurück und äh, geben nur das weiter, was wir auch da lesen und interpretieren unsere Meinung und äh, packen unseren eigenen unsere eigene Meinung dazu, aber... Äh, es ist letztendlich immer auch nur das große, ich sag's mal ganz polemisch, das große Nachplappern der großen Leaker und Analysten. Und das machen wir genauso, wie es auch äh, große Publikationen in Deutschland machen. Die machen es nicht anders. Äh, also wir haben im Endeffekt keine eigenständige Apple-News-Szene äh, News in Deutschland. Das ist nur das Nachplappern ähm, der, der großen amerikanischen äh, ja, du, Analysten.
1: Ne? Ja, das ist
0: weil ja auch die Kontakte und die Connections ja, okay, alle,
1: ja. alle die auch empfehlen. Es ist natürlich schwierig, beziehungsweise äh, hier die, die wir ja immer zitieren, äh, machen sie ja im Prinzip auch nicht anders als wir. Ja, Die haben ihre Quelle äh, und versuchen daraus ähm, halt eine, eine Neuigkeit äh, zu strecken, beziehungsweise äh, halt ihr, ihre äh, Interpretationen äh, genau. rauszumachen. Ja. Wir machen es halt mit denen als Quelle. Ja. Ähm, ist im Prinzip sehr ähnlich. Ähm, und äh, wir versuchen es ja äh, dann für uns auch wieder äh, so ein bisschen zu interpretieren, beziehungsweise halt ähm, das zu relativieren, beziehungsweise unsere Meinung da halt mit einzubringen. Ähm, wie zum Beispiel jetzt hier auch. Ja, ja klar. Äh, etc. Ja. Ähm, mhm. ähm, gerade, wie gesagt, die Gerüchte zu einem günstigeren Modell jetzt in, in die Produktion gegangen. Wir versuchen das ja dann auch wieder ein, einzuordnen, beziehungsweise halt unsere Meinung dazu abzugeben. Ähm, aber es ist halt schwierig, gerade bei einem neuen Produkt für Apple, was mittlerweile halt so lange in Anführungszeichen auf sich warten lässt. Ja, ja wir wissen es ja nicht. Mhm. Ja. Ähm, und worum so ein Hype aufgebaut wird, ja, auch seitens von Apple, ja, ja äh, gerade dem Cook hat ja da in dieses waren immer gerne reingeblasen, mhm. was halt jetzt nicht dieses Produkt speziell, aber gerade die Tching betrifft. AR ist die Zukunft, ja, und Revolution Klar. und ähm, auch das, was ja generell aus der Branche kommt, in Bezug mhm. auf das nächste große Ding und das wird das Smartphone ersetzen beziehungsweise, das ist das nächste große Ding nach dem Smartphone. Mhm. Ähm, da wird entsprechend natürlich Hype generiert. Und bei dem bisschen, was man an Informationen hat mhm. oder dazu bekommt, mhm. ist es natürlich sehr schwierig, auch gerade für, 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 sag mal, für, für wie heißt er nochmal? Mark German zum Beispiel. Mark German, mhm. für Kugo, ja, für, für all die anderen, mhm. ist es natürlich sehr schwierig, da, über den langen Zeitraum, über den wir jetzt schon über das Produkt sprechen, mhm. da irgendwo noch was Neues zu machen. Und wenn dann hier so eine Information kommt, wo du, ja, dann wird halt da mit, mit einer sehr heißen Nadel einfach gestrickt. Ja, klar, logisch. Und mhm. äh, dann versuchen wir das ein bisschen einzuordnen und zu bremsen vielleicht. <lacht> äh, mal gucken, ja. vielleicht liegen auf ihr Fall. Das kann ja, das klar kann sein. Auch sein.
0: Das kann auch sein. Wie gesagt, das ist halt ein Problem. Er, Mark Görman äh, ist natürlich auch äh, in Richtung Apple recht gut vernetzt, das muss man ihm zugestehen. Ja. Bloß die Informationen, die er natürlich bekommt, die ja, sind natürlich auch nur Fragmente dessen und er bekommt natürlich mhm. keine lückenlose, detaillierte Informationen und dann sind es auch viele Dinge, die er wahrscheinlich da rein interpretiert, mit äh, dazu ja, gibt. Klar, das und so, gar nicht ohne. Äh, so wird aus so einem kleines Netz dann irgendwann vielleicht mal ein flächendeckendes äh, äh, enges Netz quasi, äh, Informationen und ob diese kleinen dazu Interpretationen dann auch wirklich stimmen, das steht dann nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier. Ja, das ist halt so.
1: Ja, vor allem sowas kann sich auch sehr schnell verselbstständigen. Selbstständigen ähm, klar. Alleine schon aufgrund der Tatsache äh, mit dem, was er in der Vergangenheit äh, äh, ja ähm, bereits hatte und was sich ja auch alles dann, wie gesagt, so bestätigt hat, ja. Äh, wird natürlich dann auch sowas eventuell anders aufgenommen, als wenn das halt ein komplett unbekanntes Gesicht wäre, ja. Ähm, ja. Der, der ihn selber anbläst, ja, den Klar. du dann nicht so wahrnimmst oder für vollnimmst, wie zum Beispiel jetzt einen Herr Görman, ja, der halt wirklich sehr vieles in der Vergangenheit einfach Klar. hatte, was sich dann auch ja. so bestätigt hat. Mhm. Und den, wie gesagt, das, das trägt sich dann einfach durch. Alle Medien durch, ja, und wird überall übernommen und dann verselbstständigt sich sowas dann auch mal sehr schnell, ja. Klar,
0: klar. Äh, stille Postprinzip, ne? Das ist halt so. Und ob dann immer äh, unabsichtlich, was dazu äh, interpretiert wird oder absichtlich, das kann man dann auch in Frage stellen, ne?
1: äh, Ja, beziehungsweise aus dem Gerücht wird dann mal schnell eine äh, ja. äh, ne Tatsache gemacht, ja. So ist es.
2: Hm.
0: Und was ich auch mal ganz lustig finde, ähm, egal wer das jetzt schreibt, äh, Präsentation vom AR Headset oder Mixed Reality Headset verschoben, ja was sollen sie verschieben, was Apple noch nicht einmal bekannt gegeben hat? Wir wissen ja noch gar nicht, Also das ist auch mal eine sehr krasse Aussage finde ich, weil es ist ja noch nicht bekannt gegeben worden, das kommt jetzt am 31. März, äh, sie können ja gar nichts verschieben, was sie gar nicht bekannt gegeben haben. Sie können es nur intern ja, verschieben, das, so wird das wahrscheinlich auch gemeint sein, aber es ist immer sehr, das, sehr krass ausgedrückt, sage ich mal.
1: Ja, ja und ob das dann einmal oder zehnmal bereits verschoben wurde und ob das, äh, äh, was, was der, der, letztendlich der Grund ist und wie gravierend das ist und was das Problem ist und wie gesagt, wie oft es verschoben wurde, keine, ja. das ich ist mach, alles so klar. genau. Woher willst du das wissen? Das müsste ja Apple dann schon mal sagen und das werden sie nicht tun. Ja. So ist es.
0: Ich meine, Apple kann es recht sagen. Ich meine, sie sind in der Presse, sie sind in
1: den Medien, es wird oh, über wow, sie gesprochen. Klar. Es ist Auf jeden Fall. Das Problem ist, ist halt, kannst super. du diesem Hype dann halt noch irgendwie gerecht werden? Das ist halt die Frage.
0: Ja, wie ich es eben schon beim Mac, äh, bei Mac Pro gesagt habe, je länger man wartet hm. mit, dem, mit dem Release, desto mehr Erwartung wird da rein interpretiert und je höher ist die Gefahr, dass sie den, die Kunden enttäuschen können.
1: Das ist halt so. Also ich denke mal bei dem Headset jetzt noch mehr als beim Mac Pro. Ja, bei weil Mac es eine Pro ganz neue Kategorie schon, ist, klar. Ja, beim Mac Pro kannst du halt schon absehen, dass es vielleicht nicht ganz so werden wird wie der letzte Mac Pro klar. auf Intel Basis. Mhm. Ähm, alleine schon aufgrund der Architektur ergeben äh, sich da ein paar Sachen. Ja, das wird, da kann man, wie gesagt, schon von ausgehen. Oder das sieht man vielleicht ein bisschen negativer, um es so zu sagen, als, wie gesagt, jetzt bei dem Headset. Genau, so ist es. Und ähm, Ich bin mal gespannt, wie, wie Apple sich da aus der Ecke, in die sie sich manövriert haben, gerade da, genau, wie sie sich da raus äh, äh, oder wie sie da rauskommen. Ja.
0: Mhm. So ist es. Gut, dann lass uns noch mal so ein paar Sachen zum iPhone 15 zusammenfassen. Zumindest, was die Gerüchteküche sagt. Das sind keine Fakten. Das ist, im Prinzip. Ist, naja, ein bisschen was Neues ist dazugekommen. Ähm, aber so Kleinigkeiten, die ich persönlich zum Beispiel ganz interessant finde, das sind nicht die Farben, die ich interessant finde, äh, zum interessanten Punkt kommen wir noch, Es äh, sind Farbtöne rausgekommen. Und dieses Mal ist es als nach meiner Meinung das erste Mal, dass auch Hexcodes äh, zu den Farb Farb äh, Farben herausgekommen sind. Die habe ich mir jetzt allerdings ja. nicht notiert. Aber das war mir recht Sorry. neu. Aber das kann man sich auch aus der Nase gezogen haben. Es muss mein nicht Gott. sein, dass diese Farben unbedingt kommen.
1: Ein Rot und ein Blau, toll. Ein Dunkelrot. Ja. Ein
0: Dunkelrot ja. soll es beim äh, iPhone Pro werden. Äh, Dark Sienna sollen sie es angeblich nennen. Dunkelrot, das ist so ein bisschen eine gesetztere Farbe und das passt natürlich auch zu den Pro-Modellen. Man hat ja auch gesehen, wenn es zum Beispiel grün oder blau gewesen ist, dass die Farben immer so ein bisschen gesetzter gewesen sind und nicht so ganz knallig. Okay, kann sein, dass es jetzt ein Dunkelrot gibt. Und ich wage auch mal die Prognose, es wird in der Pro-Serie wahrscheinlich nie ein äh, Product Red geben, weil dieses Product Red äh, einfach zu knallig ist und das wollen sie wahrscheinlich nicht, in den Pro-Bereich geben, da soll es wohl eine gesetztere Farbe bleiben. ist meine Meinung dazu. Kann sich aber auch in Zukunft ändern. Äh, interessant wird es dann bei den Standard-iPhone-15-Modellen, also bei der Nicht-Pro-Generation, da soll es ein hellblau werden. Hellblau nennt Apple dann Pinkton Blau, wenn ich das jetzt mal so ausspreche äh, nee, auf Englisch klar, ausspreche, toll. oder Pinkton Blue. Dann gibt es ein Dunkelpink, das nennt sich dann Tele-Magenta, ich habe da sofort an die Telekom gedacht, aber Tele-Magenta soll es dann angeblich Apple nennen, halte ich äh, auch für eine unglückliche Namenswahl nach meinem persönlichen Empfinden. Das sollen so die kommenden Farbtöne oder die neuen Farbtöne werden, die anderen Farbtöne in der ja, 15er-Reihe.
1: Oh ja. Aber Wir machen halt ein bisschen was neuen Farben. aber. Ja, ist klar. Wie gesagt, ja ob, ob Fifty Shades of Grey, ja, also ob das jetzt ja. ein helleres oder dunkleres Rot wird, ein Babyblau oder ein Lippenstift, rosa, kein, das ist doch vollkommen wurscht.
0: Okay, aber jetzt kommen wir zu, zu einem kleinen Detail, was mir persönlich äh, was heißt, gefällt oder was ich interessant finde. Es soll ein neuer OLED-Display-Treiber-Chip äh, in die iPhones Einzug halten. Das bedeutet, dass man von einer Produktionsbreite von 28 Nanometer äh, nee, von 40 Nanometer. Von 28, wir
1: gehen von 28 nein, auf 40. Nee.
0: Von, von 40. Von 40 Nanometer Produktionsbreite <lacht> auf 28 Nanometer runtergeht. Und das bedeutet, grobe Faustregel, je kleiner die Produktionsbreite ist, je kleiner oder je geringer ist auch der Stromverbrauch. Und das könnte natürlich in in einer Gesamtkomposition mit anderen Stromsparmaßnahmen zu einem effizienteren Gerät führen. Wie zum Beispiel ja auch der A17 Bionic, der in die Pro-Modelle auf jeden Fall kommen soll, also auf jeden Fall kommen soll, der soll ja auch auf 3 Nanometer setzen. Und in Kombination mit einem stromsparenden Displaytreiber und den 3 Nanometer-Chip könnte man unterm Strich. Äh, schon erheblich Strom sparen oder wesentlich mehr Strom sparen. Oder ja, Park wir können
1: wir ja endlich das Gerät wieder ein bisschen dünner machen.
0: Das hoffe ich mal nicht. Äh, äh, ich, man merkt schon, du bist ein Johnny-I-Fan, ne? Geräte dünner machen, klar.
1: <lacht> Nein, meine, bei gleichem Stromverbrauch, also bei, bei weniger Stromverbrauch, kommst du auch mit einer kleineren Batterie hin. Hast du dieselbe, hat ja. Akkulaufzeit, kannst du das Gerät halt dünner machen. Die sollen es so dick lassen, wie es ist, und mehr Akkukapazität. Ja, <lacht> das sagen, ja, das, das sagen äh, wir immer. Ja, oder? wir sind ja auch zwei alte weiße Männer, wir wollen das so, genau, hast recht. <lacht> und ja, von mir aus können sie dann merken, wie gesagt, wenn das wirklich hinhaut und äh, du da äh, sogar noch, äh, noch mehr Akkuleistung oder Akkulaufzeit rauskriegen kannst, umso besser. ja. Puh, mein Gott, das wird sich jetzt da nicht im Tagebereich nee. dafür ist es dann wieder zu wenig, aber eine Stunde mehr, mein Gott, hat doch keiner was dagegen, ja. So sieht's aus.
0: Es sind ja die Feinheiten, die Apple natürlich im, im, am, am Schrauben ist oder an denen Apple schraubt und äh, hier ein besserer Chip, da ein besserer Chip ergibt unterm Strich vielleicht eine Stunde oder zwei mehr Akkulaufzeit und
1: das ist doch schon mal eine Hausnummer, finde ich. Ja okay, du weißt natürlich auch nicht wieder, brauchen sie vielleicht nochmal drei Millimeter mehr Platz für ein Kameramodul, ja, was okay. dann zulasten des Akkus vielleicht ginge, ähm, ja. aber du trotzdem auf dieselbe Laufzeit oder trotzdem auf eine Stunde mehr kommst oder so zum Beispiel, obwohl ja. du vielleicht an der Kapazität nicht viel schrauben kannst, man weiß es einfach nicht. Ja, ja
0: diese Kamera-Gigantomanie, -Gig äh, die ähm, finde ich auch sehr bedenklich, weil wenn man diese Renderings sich ja, angeschaut hat, das, äh, das Ding wird ja immer mehr größer, weil hat man eine Pyramide da hinten drauf. Äh, ey, come on,
1: äh, ja. Ich bin da kein Fan von, das muss ich ehrlich sagen. Aber das ist halt ja. nun mal die Kameratechnik, die wir haben. Ja. Das ist Und das leider wird so. mit der Kevriskoplinse nicht besser werden.
0: Nein, auf keinen Fall. nur noch schlimmer. Meine Wunschvorstellung wäre ja eh, die Kamera würde plan im iPhone verschwinden, aber da sind wir schon lange dran vorbei. Das, das wird so schnell nicht da passieren. Da sind wir
1: dran vorbei. Ja. Das ist auch nicht der Trend, den momentan sowieso die ganze Branche geht. Nein, ja, ich, weil nein. Ich guck dir mal jedes andere Smartphone an. Ja, du hast ja immer das Problem. Und wir reden da ja gerade bei den aktuellen Geräten von zwei Millimetern.
0: Ja, ich weiß es nicht, kann ich nicht so sagen in die auswendig. Hm.
1: Die Wobei wir sagen ja, der Kamerabump, der Kamerabump. Aber zieh das mal oder, oder passt das mal an das ganze iPhone an? Das ist schon einiges mehr, was das aufträgt. Ja. Klar kannst du auch wieder da sagen, du hast dann dir entsprechend mehr Platz für eine Batterie und ich rechne das bitte mal auf die Akkulaufzeit um. Mhm. Ich persönlich hätte da nichts dagegen. Das mhm. Problem ist halt gerade im Vergleich zum kompletten anderen Markt wäre das dann okay. Oder was würden halt die Käufer sagen, wenn du das Gerät dann entsprechend über das ganze Gerät gesehen dicker machst, weil für mich ist die Dicke des Geräts der Kamerabump. Das, das ist für der, mich im Prinzip die die der, Dicke der, des Geräts ja. und nicht das, was das Gehäuse wirklich ist an den anderen Stellen. Mhm. Weil du hast ja die Gesamtdicke ja und das ist halt inklusive des Kamerabumps, also, wie gesagt für mich inklusive des Kamerabumps, und dann könntest du auch hingehen, machst das ganze Gerät so, packst da mehr Akku rein, ja, und bist dann glücklich. Aber das ist halt nun mal nicht das, was anscheinend der Markt will. Das ist ich weiß, Mich würde es mal interessieren, ja? wie würde wirklich die die Käuferschaft darauf reagieren, wenn man das so machen würde? Mhm. Ja, so ist es. Ich glaube, der eine oder andere würde wahrscheinlich sagen, hey, was ist jetzt los, Ja, was ist da kaputt? Und Samsung macht da was ganz anderes. Mhm
0: das müsste man echt mal sehen wie der Markt das ganze annimmt aber ich glaube da würden das würden viele Leute als technologischen Rückschritt ansehen wahrscheinlich ähm, ja weil die Masse das so interpretiert dass dickeres geht als
1: ja wie soll ich sagen als
0: rückschritt Klar, empfindet
1: ja. Die zwei mm vielleicht noch nicht mal unbedingt, aber wenn du es wirklich mit Akku füllst, ja, es ist natürlich auch nochmal einiges an Gewicht, was einfach drauf kommt. Ja, klar. Das, denke ich mal, wäre mittlerweile wahrscheinlich eher das größere Problem. Klar kannst du sagen, für die gefühlten zwei Kilo, die das Gerät schwerer ist, kriegst du auch entsprechend mehr Laufzeit, aber es ist von mir Frage, inwieweit will man den Kompromiss dann eingehen? Ja. Ich, ich glaube...
0: Das könnten sie nur äh, verargumentieren, wenn sie jetzt sagen würden, okay, das ist jetzt zwei Millimeter dicker, aber ihr habt die doppelte Akkulaufzeit von dem Gerät. Also wirklich eine signifikante... Dafür können den
1: Akku jetzt wieder selbst austauschen. Ah ja, den na gut, das, Akku wieder äh, drin. das wäre wirklich dafür ein Glück ist dann die Schritt. Akkulaufzeit auch nur noch die Hälfte. Aber ja. dafür kannst du halt Akku tauschen.
0: Ja, klar. <lacht> ah ja, gut. Lass uns nochmal zu den anderen Gerüchten und zu, weg, genau. äh, kommen. Äh, es gibt... Äh, die ist auch schon ich, ich habe das jetzt nochmal zusammengefasst, weil diese Situation die es Gerücht gibt schon länger, dass es von 6 auf 8 Gigabyte kommen soll die Arbeitsspeicherkapazität es gibt aber genauso ein aktuelles Gerücht, was ich heute noch gelesen habe, dass die Kapazität gleich bleiben soll, aber sie soll der Chip soll oder der die Performance soll wesentlich schneller werden vom Arbeitsspeicher. Ich habe jetzt den genauen Standard nicht im Kopf, LP, DDR6X oder irgendwas, kann ich jetzt nicht genau sagen, aber er soll auf jeden Fall wesentlich performanter werden. Dadurch soll aber der die Kapazität gleich bleiben. Also das sind so die zwei Gerüchtesituationen, die sich bezüglich des RAMs gerade so ein bisschen gegenüberstehen. Dann gibt es noch eine ganz andere Information, die ich interessant finde, die aber auch nur marginal ist, also sowohl äh, äh, von der Größe her gesehen ist es marginal, weil das iPhone 15 soll um von 6,1 auf 6,2 Zoll anwachsen. Äh, passt natürlich zu der Aussage, dass sie gesagt haben, die Displayränder sollen extrem dünn werden und das kann sich natürlich auch in diesen 0,1 äh, Zoll dann widerspiegeln, aber ich glaube, das ist keine kein signifikanter Größenunterschied, den der Nutzer dann auch wirklich im Alltag wahrnimmt. Meine Meinung. Und das hat sich allerdings auch im Moment dieses Gerücht nur auf die iphone der Standardserie bezogen. Vom Pro-Gerät hört man nicht, dass es größer werden soll. Okay. Ja, und Dynamic Island für alle Modelle, das soll sich dann quasi durch die Standard und durch die Pro-Modelle jetzt komplett durchziehen. Und USB-C, ja, das ist ja auch schon länger im Gerücht, und ist ja auch in den Renderings oder in den Modellen dann halt auch aufgetaucht. Es bleibt spannend,
1: ja. Ja, USB-C finde ich halt nochmal sehr interessant, ja ob das wirklich jetzt kommt.
0: Und ob es gedrosselt kommt oder in, in, in der vollen äh, Performancebreite
1: ja, kommt wir, das Fass können wir <lacht> gerne jetzt nochmal aufmachen. Nee,
0: das machen wir nicht auf. Aber das ist natürlich auch ein fragwürdiger <lacht> Punkt, äh, ob das jetzt wirklich passiert oder nicht. Äh, das ist die Frage.
1: Okay. Bin ich gespannt. Das wäre auf jeden Fall ein Grund, hier Apple zu boykottieren, ja. für Dass mich. Was wahrscheinlich genauso gut funktionieren würde, wie das, den Boykott, den sie zu Hogwarts Legacy ausgerufen hatten, ja.
0: Das Spiel wird irgendwie auch
1: medial sehr durch die
0: Presse getrieben, in irgendeiner Weise.
1: Das Ding hat sich so gut verkauft und es ist noch nicht mal auf allen Plattformen Ach. raus, ja. Wenn man alle PS4, Xbox hm. One und Switch sind noch gar nicht da. Das Ding hat schon so viel Millionen verkauft. Ja, Unglaublich
0: kann mit zwei Dingen auf dieser Welt sehr wenig anfangen. Das ist einmal Harry Potter und Herr der Ringe. Das sind zwei äh, Fantasy-Welten, wow, sage ich jetzt blasphemie. mal. Ja, mit denen ich absolut nichts anfangen kann. Das interessiert mich echt wie ein feuchter Furz. Äh, muss ich so sagen? Ich, ich weiß nicht, ja, okay, viele andere. Ja klar, nö. Sehr und, und jeder so, wie er das möchte und wie er mag. Und jeder soll Fan sein von, von dem, womit er glücklich wird. Äh, bloß ich sage ganz offen, das sind zwei äh, Welten, äh, mit denen ich absolut nichts anfangen kann. Das ist mir alles zu... Ähm, zu langatmig. Ich, ich habe versucht mal Herr der Ringe zu schauen, aber das ist alles so, ja oh mein Gott, ja kommt doch mal zum Wobei Punkt. Schauen
1: und, ist doch noch einfacher als lesen. Ja
0: gut, es ist, ja ich komme da nicht rein in die Welt und es packt mich nicht, es fasziniert mich nicht, genau wie diese ganze Potter-Geschichte interessiert mich nicht. Ja,
1: jo. okay aber, klar, wenn du sagst, du willst alle Harry Potter-Filme gucken äh, am Stück. Äh, Dauert einen Moment, ja, aber das Problem hast du ja bei bei, bei Herr der Ringe ja auch, ja, ähm, die Laufzeit ist ja auch nicht gerade gut. Ja, eben, eben. Vor allem, wenn du dann sagst, du willst äh, komplett gucken und vorher halt noch den Hobbit, ja, da bist du eine Zeit lang beschäftigt, ja.
0: Ich, ich hatte jetzt äh, von von Lego eine Anfrage, ob ich das neue Herr der Ringe Set äh, Oh, äh, nice. besprechen möchte. Dann habe ich gesagt, äh, Leute, ich müsste mich so zwingen. Baue ich
1: da dran so lange, wie äh, ich gucken muss. Äh, äh, äh,
0: ich, ich müsste mich so zwingen, das Ding zusammenzubauen. Äh, ich, ich lehne ungerne äh, Angebote ab, äh, Produkte genau. zu testen. Aber das würde... Wenn es doch
1: ein Automodell gewesen wäre. Ja. Ne? Äh,
0: zum Beispiel oder in, in, in Indiana-Jones-Modell, irgendwas, was mir irgendwie liegt. aber.
1: Oh, auf den neuen Indiana-Jones bin ich auch so gespannt. Ja, ich auch.
0: Das ist zum Beispiel eine Welt, die mich interessiert, im Gegensatz zu Harry Potter oder Herr Mich
1: interessiert ja eigentlich eher mehr, wie das De-Aging funktioniert bei Harrison Ford. Also ob das wirklich so gut aussieht im Film oder über den kompletten Film hinaus, wie es in dem Trailer
0: war. Ja, aber machen wir uns doch nichts vor. Auch wenn er jetzt nicht... Äh, verjüngt wird. Er sieht für sein Alter noch ganz gut
1: aus. Hm. Wenn er denn entsprechend vor der Kamera steht, ja.
0: Ja, ja gut, anders habe ich ihn leider noch nicht gesehen. Ich hatte nicht das Glück, ihn privat zu, zu, zu treffen. Äh, <lacht> und die Chance wird natürlich, je älter er wird, immer geringer, dass ich das mal erleben darf. Es ist ja nicht so wie ein, äh, ja, hast du hast die Italien-Geschichte mitbekommen mit seiner Kreditkarte. Harrison Ford, ich glaube nicht, nein. Harrison Ford war in Italien, ich weiß jetzt nicht genau, wo er da war, ich glaube sitzt hier. egal, Italien, Italien ist groß und da hat er am Strand seine, seine Kreditkarte verloren und ein Urlauber oder auch ein Einheimischer, ich weiß es nicht genau, der hat seine Kreditkarte gefunden am Strand und er hat dann recherchiert, wo Harrison Ford wohl ist und Gott sei Dank hat er das rausgefunden, weil irgendwie so eine Instagram-Geschichte war, wo dann im Hintergrund das Hotel zu sehen war. Also Social Engineering hat er da quasi betrieben, ist dann zum Hotel gegangen, hat die Kreditkarte am Counter oder am, am einer Rezeption abgegeben und Harrison Ford hat ihn dann zum, äh, zum Dank zum Essen eingeladen. Und die haben dann zusammen äh, Abend gegessen, die beiden. Das oh, nice. war, war, Ja, man muss nur zur richtigen Stelle am richtigen Ort sein, sage ich dann mal. Ne? eine schöne Story. Aber das mhm. zeigt ja auch, dass solche Weltstars äh, und ich finde, oder was ich immer wieder mitbekomme, je, je höher diese Stars gerankt sind oder sie, je, je, je bekannter oder sie je mehr sie desto bodenständiger verhalten sie sich auch teilweise, habe ich das Gefühl. Aber gut, da gibt es auch Ausnahmen.
1: Also, ja, ich wollte es gerade sagen, okay. ja.
0: Ich denke gerade an Mariah Carey, die ist alles andere als bodenständig. Wie kam
1: es denn jetzt auf Mariah Carey?
0: Ja, das komplette Gegenbeispiel für bodenständig. Das ist so das, das, der Prototyp einer, einer nicht bodenständigen Person für mich. Und je älter sie wird, je schlimmer wird, habe ich das Gefühl.
1: <lacht> ja, es ist halt eine Diva.
0: Ja, aber ganz, ganz früher zu ihren Anfängen, da hatte ich das nicht die, Inter-, da hatte ich nicht die Meinung, dass sie in irgendeiner Weise eine Diva ist. Na gut. So viel zu äh, Harrison Ford. Somit haben wir auch unsere, unseren Promi-Teil heute wieder abgedeckt. Meinst du? Ja, wir haben heute alles durch. Hier Tratsch und Klatsch. Nochmal kurz über die Berlinale reden? Nein. Naja. Da müsste mal die Frauke Ludewig zu einladen, also von RTL exklusiv. Die könnte uns da wohl ab? einiges äh, zu erzählen.
1: <lacht> die Frauke, Genau. Ja.
0: Er hat sich auch lange gehalten, Da ja, muss man auch mal so sehen. Gut, wo wir gerade bei <lacht> äh, lange gehalten waren, lass uns doch mal über die Apple Watch sprechen oder ein, ein neues Patent, was aufgetaucht ist. Und das hat mir so ein bisschen, ich drücke es jetzt mal salopp aus, das Höschen feucht gemacht, dieser die, die Patentanfrage.
1: Es <lacht> wird ja immer besser.
0: Ich finde das total toll, was, was, was da rausgekommen ist. Das Patent wurde von ein paar Tagen Apple zugesprochen, an, an äh, eingereicht wurde das Ganze bereits 2018. Obwohl man das wieder mit, mit zwei, von zwei Seiten betrachten kann, wie eigentlich alles im Leben. Aber ich hoffe, es kommt in irgendeiner Form so auf den Markt. Weil sie haben in dem Patent, Patent gezeigt, wie man äh, quasi elektronisch äh, ein Armband, also ein Apple Watch Armband, farblich verändern kann. Also ich sag mal so ganz krass ausgedrückt, so eine Art e-Ink Display.
1: Das ist, glaube ich, so also die. Ich hoffe, dass das Patent möglichst weitgreifend formuliert ist. Das, ich habe es nicht genau Dann durchgelesen. Ich kann es gleich mal Post an BMW schicken. Es sind verdammt viele Patentseiten. Äh,
0: ich habe nur den äh, zusammen die Zusammenfassung durchgelesen. Äh, ich sag mal, eine Art E-Ink-Display, das läuft über eine da um, äh, elektrisch angesteuert und somit ist eine Farbveränderung mhm. möglich. Und das eröffnet natürlich eine große Vielzahl an Möglichkeiten. Nicht nur, dass man da eine individuelle Farbanpassung zu seiner Kleidung hat, es geht natürlich auch in den Nachhaltigkeitsbereichen. Nein, ich muss mir nicht alle, alle paar Tage ein neues Armband kaufen. Äh, allerdings ist auch der Knackpunkt, Apple würde sich da einen ganzen Zubehörmarkt äh, mit reduzieren in irgendeiner Weise, weil natürlich dann wahrscheinlich nee. auch ein Stück weit weniger Armbänder verkauft werden könnten.
1: Ja klar, weil das nämlich so teuer ist. Das wird <lacht> das nicht günstig. Da Geld
0: mir für andere. Das wird nicht günstig sein, aber man hat natürlich auch viele technische Möglichkeiten. Man kann wir Notifications reden. anzeigen. Ja,
1: wir reden über Apple. Ja. Du hast da dein, deine Farben und Muster nicht alle selbst machen können, wie du Bock hast. Ja.
0: Wahrscheinlich werden sie dann auch noch äh, einen eigenen kleinen App-Store dafür entwickeln, wo man dann Farbpakete käuflich erwerben kann. Das,
1: ja genau, äh, Genau, für jede Farbe muss ich dann extra noch bezahlen. Ich ja. meine, wenn sie schon <lacht> die, die,
0: die physischen Armbänder nicht verkaufen können, dann verkaufen sie halt Farbpakete in Form von digitaler Geschichte mhm. oder... NFTs könnten sie dann da drauf verkaufen,
1: oder? Ja, ne? ne? das ne, ne,
0: ist ja auch der heiße Scheiß. Ähm,
1: der NFT-Zug ist eigentlich schon wieder abgefahren. Ne, ich glaube, er, er rollt noch ganz gut. Ja, aber ne, bevor der, der, der ganze, der ganze Krypto-Zirkus ist, glaube ich, mittlerweile so, äh, so abgefrühstückt, da, ähm, bis der sich mal wieder überho äh, überholt, <lacht> bis der sich wieder erholt. Das wird noch mal dauern. Ja, ich habe letztens gerade NFT, äh, was die breite Masse betrifft, ähm, ist glaube, dass die müssen noch mal böse, böse an sich haben.
0: Aber auch wenn ich gucke, wer da so alles einsteigt in den Bereich, also auch welche, sagen wir mal Traditionsmarken von Adidas angefangen bis Porsche, äh, von der Sparkasse angefangen und alle in den NFT-Markt reingehen, habe ich schon das Gefühl, dass da die Zukunft nicht die Zukunft, aber dass da die Post abgeht in dem Bereich demnächst. Also dass da noch was passieren nee, nee,
1: wird. Der, nee, der, der, der Bereich ist ja schon eingebrochen, ohne Ende. Alle ja. NFT-Markt ist momentan tot im Prinzip eigentlich. Wer da jetzt noch Pläne hat, groß einzusteigen und das zu pushen, der muss sich das echt zweimal überlegen. Mhm. Ähm, ich, ich sehe das vielleicht ein bisschen schwarzer als andere, aber äh, das, die, die, alle, wenn sich nicht grundlegend was dran ändert, macht es aktuell keinen Sinn, in dem Bereich irgendwie versuchen einzusteigen.
0: Mhm. Okay.
1: Alle gerade NFT Krypto hm. mit den ganzen Skandalen auch gerade in den letzten Wochen äh, hat es aktuell auch sehr schwierig. Klar gab es ja jetzt die eine oder andere Erholung wieder, ähm, aber ähm, das ist auch nur so ein ganz ganz schwieriges Ding. Da äh, besteht ja auch gerade das ganze Risiko der der zusätzlichen Regulierung ja im Raum. Äh, von daher muss man da auch aufpassen. Klar, wer länger schon drin ist, okay, aber da jetzt nochmal frisch einzusteigen, auch schwierig. Äh, aber gerade NFT, wenn man, gerade wenn man mal guckt, der, der, der am gewinnbringendsten Markt für NFT ist eigentlich weggebrochen. Äh, und alle, also der ganze Gaming-Bereich äh, ist eigentlich weggebrochen. Es gibt momentan kein ernstzunehmender Entwickler bis auf <lacht> <lacht> Bis auf Square Enix, ja, äh, die da noch äh, noch äh, momentan am investieren sind. Ähm, alle anderen haben sich, haben Projekte eingestellt, beziehungsweise ziehen sich zurück. Von daher ohne den Support äh, von, von von aus, aus dem, aus dem Gaming-Bereich oder ja, um mal bei VS zu bleiben aus dem anderen Bereich, ja, <lacht> ähm, wird es ja. eine sehr, sehr schwierige Kiste werden, ja.
0: Ich nehme immer nur so wahr, dass jetzt ja ganz viele Traditionsmarken halt da jetzt aufspringen. Das, ich ich verfolge das aber auch nur am Rande. Also wenn ähm. da
1: wirklich jetzt aktuell momentan einer draufspringen will, ist er sehr, sehr spät dran.
0: Ja, oder zum Teil schon also drauf weil gesprungen der Markt sind. Ist ja. Einfach nicht da. Ja, okay. Gut, bin ich nicht im Thema, gebe ich auch zu. Ich habe das nur am Rande verfolgt. Ich habe mich versucht immer wieder da reinzuarbeiten, ich habe letztens einen Podcast abonniert, wo eigentlich das Aushängeschild war, das soll für Einsteiger in den NFT Web3 Markt sein und mhm. ich habe zwei Folgen mir angehört und Leute, ich habe zwar die Wörter verstanden und auch die Sprache verstanden, aber inhaltlich konnte ich dem Ganzen nicht folgen und meiner Meinung haben sie das nicht Einsteigerfreundlich, mhm. Also die haben da so viel Fachsprache verwendet und Fachchinesisch verwendet, dass ich jedes zweite Wort erstmal nachschlagen musste, was meint er damit überhaupt, ich konnte dem nicht folgen, Also das war eine Welt, die ich noch nicht ansatzweise erfasst habe, das ist ja eine komplette Parallelwelt, was da im Moment läuft, Wahnsinn. Und deswegen ist es irgendwo
1: faszinierend, äh, aber ja. ja es Ja, ist, es ist, äh, die Technik an sich ist schon faszinierend äh, mhm. und da kann man sehr viel äh, auch damit machen. Ja. Ähm, nicht ohne Grund äh, hat man ja die Probleme in Anführungszeichen gerade mit Kryptowährung, die man hat und warum man ja nach Regulierung schreit. Ja, ja, klar. Der Mann ja nicht, aber warum viele äh, äh, Quellen halt nach, nach Regulierung rufen. Ähm, äh, aber das, was man halt versucht hat, gerade im NFT-Bereich aufgrund der Technik halt umzusetzen, beziehungsweise da halt Geld damit versuchen zu verdienen, ähm, der Schuss ist zum Großteil nach hinten losgegangen. Ähm, da wurde so viel Geld verbrannt. Gerade im NFT-Bereich sind sehr viele Sachen mittlerweile im Prinzip nichts mehr wert, die am Anfang gehypt wurden ohne Ende. Wie gesagt, ich sehe es vielleicht ein bisschen sehr schwarz und mhm. sehe eigentlich nur die 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 negativen Beispiele dazu. Aber gerade in dem Bereich, der mich eigentlich da am stärksten interessiert und wo ich ein paar sehr interessante Projekte gesehen habe, ist die der der negative, ähm, oder ist die Akzeptanz einfach nicht da, ja? Äh, und da haben sich halt viele zurückgezogen und wie gesagt im Gaming-Bereich. Und ähm, das ist mit einer der größten Bereiche, wo du eigentlich viel Wachstum hast und hättest auch Umsatz generieren können, ja? Wo der Markt es einfach nicht angenommen hat. Mhm. In dem Fall halt die Spieler, ja, oder die Kunden halt. Äh, und ähm, damit ist halt ein Großteil an Unterstützung einfach weggebrochen. Und ähm, auch wenn du mal guckst, äh, in, Twitter hat ja auch äh, äh, im Bereich NFT, beziehungsweise äh, äh, da einen Rückzug gemacht, äh, beziehungsweise halt die fehlt die Unterstützung einfach. Du hast Microsoft, die sich entsprechend, äh, gerade mit Minecraft entsprechend positioniert haben. Ähm, die, äh, Ubisoft, die sich im Prinzip zurückgezogen haben äh, aus dem ganzen Thema, ähm, andere, die Projekte äh, zumindest mal äh, auf Eis gelegt haben, ähm, da äh, okay. Gut. muss noch viel, viel Arbeit äh, gemacht werden, um das entsprechend wieder äh, äh, ja. in ein positives Licht drücken zu können. Ja. Mhm. Selbst, selbst, selbst Doc ja, hat, äh, hat einen riesen Chipstown an der Backe gehabt, wegen dem Spiel, was er entwickelt er am Anfang. Mhm. Ähm, ja, Supporter Packs äh, quasi äh, mit NFT äh, oder in dem Bereich halt äh, angeboten hatte, äh, die Lösung. Es war jetzt nicht das typische NFT, aber selbst da gab es jede Menge äh, äh, Ähm negatives Feedback dazu, ich sag's mm. mal so. Ja. Ähm. Okay,
0: aber lass uns äh, wieder kurz zum Hauptthema zurückgehen, weil
1: äh, ja, so viel wieder zum Thema, kein Off-Topic.
0: Nee, da, äh, ich muss sagen, um da jetzt mit dir mit, mitdiskutieren zu können, fehlt mir das, das, das Wissen. Ich, ich kann
1: das jetzt nur immer, ich kann ja immer nur zustimmen, obwohl ich gar nicht weiß. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir jetzt entsprechend Kommentare kriegen, äh, der ja, Thomas ja. sieht das viel zu schwarz. Ja, also ich weiß, es gibt die und die Beispiele, die auch heute noch sehr gut funktionieren. Ja, klar.
0: klar. Aber Deswegen kann ich da mit dir nicht fundiert drüber diskutieren, ich, weil ich da keinen kein Einblick habe. Ich habe ein paar Podcasts versucht quer zu hören. Und, ähm, die, das ist auch ein schwieriges Thema. Das ist ein sehr, sehr komplexes Thema und mhm. äh, da fehlt mir im Moment auch die zeitliche Kapazität zu, mich in dieses NFT-Thema reindenken zu können. Obwohl es mich, was ich bisher so alles mitbekomme, schon fasziniert, aber wie gesagt, zeitliche Kapazitäten sind da nicht vorhanden. Aber lasst uns nochmal zu dem Apple-Armband zurückkehren. Ich finde das patent sehr interessant, weil man halt eine Menge Möglichkeiten hat, sei es als Notification, sei es als äh, ähm, die Anpassung an, die, an den Style, den man hat, farbliche Anpassung etc. Die Frage ist natürlich nur, ähm, wie kriegen sie Strom da drauf? Das wird wahrscheinlich dann nur gehen, wenn man eine neue Apple Watch rausbringt oder vielleicht dieser Diagnoseport, der ja vorhanden ist, vielleicht führt der ja schon Aber Strom.
1: aktuell in den Uhren überhaupt noch?
0: gefährliches Halbwissen weiß ich nicht, aber es gab Uhren, wo ein Diagnose... nee, haben wir ja nicht mehr. Da gibt es ja dieses WLAN äh, Reparaturmodul, was Apple da äh, ausgebracht hat. Den haben sie ja, glaube ich, gestrichen, hast du recht. Äh, okay, also fällt das weg. Sie hatten mal ein Diagnoseport, stimmt, da hätte man das machen können. Wahrscheinlich, wenn diese, äh, dieses Apple Watch äh, Armband kommen sollte, müsste man das dann auch mit einer aktuellen Generation mit irgendeinem Konnektor rausbringen. Aber es ist ja nur ein Patent und es heißt ja noch lange nicht, dass das Zeug kommt. Das Obwohl ist, ich es interessant in finde. Die Sache
1: ist halt, würde es eine eigene Batterie haben und für E-Ink brauchst du ja eigentlich nicht so viel Batterie, mhm. würd, da würde sich vielleicht auch wieder äh, dieses, äh, äh, wie nennt sich das nochmal, Reverse Charging? Nee. Mhm. Ja aber was ich wir auch schon gesprochen hatten das würde sich ja eventuell auch nochmal anbieten dass du das wie gesagt eventuell auch nochmal mal über das iPhone oder halt über die Apple Watch laden könntest ja oder müsste es wirklich einen Port geben wo sich das Armband dann den Strom aus dem aus der Apple Watch aus dem Apple Watch Akku raus Davon gehe ich aus. und gerade auch für die Datenübertragung dann halt wirklich einen Kontakt hat und nicht über Bluetooth zum Beispiel gemacht wird hm. ähm ja, ist halt schwierig beim Armband, weil die, alleine die Energieversorgung, ja, klar brauchst du beim E-Ink nicht viel Strom, aber irgendwo muss ja trotzdem herkommen. Ich gehe von also außen äh, parasitär halt über, die,
0: über die Apple Watch laufen, parasitär ja, über die Apple Watch. Und
1: dann ist halt die Frage, äh, wie oft würde dann mit rumgespielt werden, wie ist die Lebensdauer von so einem Armband, ähm, beziehungsweise wie stark würde sich das auf die Akkulaufzeit von deiner Apple Watch halt auswirken. Also ich denke nicht, dass das ein Artikel ist, den wir in, in kurzer Zeit sehen. werden. Nein, das hat ja nichts das zu sagen. Wir haben die Technik schon, ja. definitiv. Gerade e hat in den letzten Jahren noch mal einen sehr guten Schub gekriegt. Wir haben ja auch die die ganzen Studien gesehen, beziehungsweise, ähm, ja, deswegen auch wohin meine Anspielung auf BMW. Ja, ja, ja wie klar. Weit ist, hm. wie, wie umfänglich oder wie, wie wie breit ist halt dieses äh, Patent formuliert? Wem könnten sie da überall äh, irgendwie noch an, an, an Wagen fahren? Hahaha. Ha, ha. ja. <lacht> <lacht> Witzig. Ähm, und, äh, ähm, wir haben es ja auch bei BMW gesehen, von der ersten Vorstellung schwarz-weiß auf die aktuelle äh, Version, die sie gezeigt hatten zuletzt auf der Messe, ähm, wie weit da die Entwicklung gegangen ist, die geht auf jeden Fall auch weiter. Auto aber nochmal eine ganz andere Baustelle als jetzt ein Armband für eine Uhr. Ähm, wie gesagt, alle kurzfristig werden wir, denke ich, da nichts sehen. Ich würde auch stark anzweifeln, dass wir da jemals was sehen von Apple. Ja,
0: ich, ich finde den Ansatz halt nur in, in, interessant, weil man natürlich ja, äh, ja. sehr viel Spielerei mit dem Ding machen kann, ob sie sinnvoll ist oder nicht, das ist jetzt eine ganz andere Sache, aber zum Beispiel auch als erweitertes oh,
1: Notification. War, 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 warum ja. sollte das Ding überhaupt einen Sinn ergeben? Du hast die Spielerei, das wäre nett, ja. das wäre auch, äh, würde ich mich auch freuen, gerade wenn ich mir dann das auch noch selbst machen kann, mhm. was ich bei Apple auch wieder stark anzweifeln würde, ja. Aber wenn ich dann auch wirklich komplette Muster äh, anzeigen, äh, ja, klar. Wie man ja selbst machen kann und da fuck it, ja, und was, was ich, ich, ich draufschreiben kann, ja, oder leck mich am Arsch oder so, keine <lacht> Ahnung. Und das dann, wie gesagt, ich frei gestalten kann, äh, ja. bin ich voll dafür, ja. Aber ich sehe es jetzt noch nicht, dass es äh, Nein. Wie gesagt, demnächst und vor allem Nein. so freikommen sollte von Apple. Und, und die Frage ist
0: natürlich auch, wie ist denn der Tragekomfort, wenn man da jetzt so ein Display hat. Das muss ja auch... Äh, das ist denke ich auch nicht für jedermann äh, geeignet. Der eine der mag halt ein weiches Armband, das wird damit bestimmt kein weiches Armband sein, weil
1: du ja auch ein gewisses oh, das wird recht, das, das kannst du schon sehr flexibel machen. Ja, aber jetzt nicht so, so flexibel,
0: als wenn du jetzt so ein gewebtes Band hast, was du ja richtig knitst. Aber das wird kann.
1: natürlich nichts wie ein NATO-Band oder so. Ja, eben. Oder ne? Das äh, ist so. oder noch nicht. Und äh, das auf jeden Fall. Also es ist jetzt. Äh, ja. Wir sind jetzt hier nicht in irgendeinem Science-Fiction-Film unterwegs. So ist also es. Also wir müssen ganz so weit sind wir noch nicht. Ähm, aber das wird auf jeden Fall kein Starres nein, nein, nein nein werden, klar. Ähm, aber klar, du hast bist ja auch nicht so flexibel wie jetzt zum Beispiel beim NATO oder so.
0: Richtig, genau. Also das und und ich glaube auch allein diese Gegebenheit, dass ähm, wenn es kommen sollte, werden sie auch so ganz den anderen Armbandmarkt nicht äh, verlassen oder äh, weil es gibt immer noch andere Bauarten, Gewebe. Alleine schon wegen so. dem Preis,
1: das Ding, die wird nicht so billig Preis sein. Dollar, ja.
0: Also ich denke mal, das sind 299
1: äh, Währungseinheiten mindestens. Das wird sich auf jeden Fall ja. alleine schon auf, aufgrund des Alleinstellungsmerkmals, was du genau. da einfach hast, gegenüber den anderen, wird das schon ja. relativ teuer sein. Richtig, richtig.
0: Aber wie gesagt, ich, ich halte das auch nicht dafür, dass es marktreif sein wird. In, in, in marktreif aber vielleicht schon, aber nicht, mal,
1: nicht kommen wird in den nächsten Tagen, nächsten. Seit wie vielen Jahren? wird einem oder wurden einem schon Konzepte verkauft im Tastaturbereich, wo jede Taste ein eigener OLED-Bildschirm ist. Und du frei deine Tastatur gestalten äh, kannst. Ja. Und je nach Anwendung hast du dann auf einmal deine Photoshop-Belegung mhm. mhm. eingeblendet auf der Tastatur. Mhm. Es gab schon den einen oder anderen Prototypen, mhm. es gab sogar schon mal eine Serie, aber die Dinge waren ja nicht praktikabel und vor allem auch nicht jetzt wirklich günstig. Ja. Klar. Und ähm, vor demselben Problem stehen wir auch hier, würde ich sagen. Ja, wir sind da noch ein bisschen weit weg von einem, wie gesagt, Prototyp, okay. Ja, aber wir sind da von, von einer wirklich mm. vernünftigen Serienfertigung, die preislich auch in einem Rahmen sich bewegt, wo du sagst, okay, ja, das kaufe ich mir, äh, sind wir da, denke ich mal, noch ein Stückchen weg.
0: Und ansatzweise ja. hat Apple das ja auch mal versucht, in, in, in mit der Touchbar individuell eingeblendete Tasten Einzu, oder individuell gestaltete ja. Tasten einzublenden, aber hat ja nicht gezündet. wie es ne? der
1: Name schon sagt, Touch ne? und Bar. Genau. Das ist also, ja keine ganze Tastatur. Nein, nein, nein. Du das wirklich das physische Tasten genau. hast, die halt nur dann ein Display sind. Ja.
0: Richtig. Und man hat es ja versucht, irgendwie zu etablieren. Und es hat ja nicht gezündet, zumindest nicht beim Großteil der Apple-Kunden. Und sie sind sich, haben sich wieder verabschiedet von dem Konzept.
1: Ja, wobei du das nicht mit einer Tastatur, die, nein, 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 die einzelnen ja, Tasten aus dem Display nein, stehen hast.
0: einsatzweise haben sie ja versucht, wie gesagt, Kontext kontextbezogene Tasten einzublenden hm. äh, zum passenden Programm. Äh, aber es hat sich ja nicht durchgesetzt ähm, und der Kunde hat es nicht angenommen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es nicht flächendeckend in allen Geräten existiert hat. Also sprich Desktop-Computer, es gab keine externe
1: Tastatur. Ja, vor allem, es war halt auch keine Tastatur. Nein, 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 na klar. Da, oder keine Tasse, das war. Nein, nein, ein, das war ein Touch-Sensitiver Touch, Touch, Touch Streifen. Und das war's. Das es. Einzige,
0: wo sich diese individuell anpassbaren OLED-Displays etabliert haben, das sind diese Streamdecks von Elgato zum Beispiel. Die kann man ja individuell gestalten und auch individuelle Makros, Befehle drauflegen. Da hat sich das mehr oder weniger etabliert. Ne? Aber das ist ja auch nur ein Zusatzprodukt und es kein.
1: Ist keine, ganze, hm. oder keine ganze Tastatur. Genau. Sind frei die programmierbare Tasten. Tasten, Tasten. Sind auch, genau, die Tasten sind auch nochmal was anderes. Ja. Mhm. Ähm, es ist keine ganze Tastatur. Und wo, wobei, wie liegen die momentan preislich? Keine Ahnung, es gibt ja große, kleine, mittlere naja. äh, es gibt so einen kleinen
0: Sechser, der ist recht günstig und es gibt ja auch einen 32er und tralala, da gibt es ja eine Menge. Ja, was heißt recht günstig? Ich glaube, der kleine liegt unter 100 Euro mittlerweile, der Sechser.
1: Ah, okay. Gut. Ja, rechne das mal auf eine ganze Tastatur hoch. Ja,
0: <lacht> ja aber das ist ja auch ein spezielles äh, Produkt, ne? was ja auch durch mhm. eine Softwaregestaltung noch, also ist ja ein Gesamtkonzept. Und da gibt es ja auch äh, Konkurrenzprodukte, LoopDeck zum Beispiel, haben ja auch äh, interessante Dinge rausgebracht oder ein interessantes Produkt rausgebracht. Ja, vor kurzem
1: jetzt erst, gell?
0: Nee, LoopDeck ist ja eine eigene Marke, die gibt es ja schon relativ lange, aber...
1: Ja, aber gerade jetzt so als als äh, Produkt zum, zum Stream Deck, glaube ich, erst vor kurzem war es, oder? Nee, das gibt es schon recht lange, glaube ich. Es gibt eine neue Iteration also davon. Schon
0: länger. Es gibt eine neue Version genau, davon, sage ich jetzt mal. Aber das ist jetzt bestimmt schon na, acht Monate auf dem Markt, würde ich sagen.
1: Ja, doch, schon so lange. Okay. Ja.
0: Weil Ich habe mich da auch äh, mit beschäftigt, für was ich das bei mir einsetzen könnte. Äh, irgendwie bin ich davon abgekommen.
1: Ja, weil ähm, das ist ja, glaube ich, dieses Loop Deck Live oder so, gell?
0: Kann sein, frag mich nicht. Sie wollen auf jeden Fall
1: in dem Bereich unterwegs sein, wo äh,
0: Elgato unterwegs ist. D das äh, merkt man ganz stark. Aber Elgato hat da so einen
1: Quasi-Standard gebildet. Ne? Das ist so. Gut, ja, wenn du auch mal überlegst, das Loop Deck, das erste, äh, das war ja, glaube ich, dieses für Photoshop. Gell? Ich
0: glaube, damit haben sie quasi angefangen, ja. Ja, ja, und aber ja, LoopDeck ja, hat ja auch noch Drehregler drauf und so, weil obwohl mittlerweile ja, genau. ja, ja. mittlerweile Elgato ja auch ein Produkt rausgebracht
1: hat mit Drehreglern, also da gibt es jetzt ja auch was. Also, oh, äh, ne? Echt? Okay. Ja, das ja. kannte ich jetzt noch nicht. Ich hatte nur gesehen, dass das Loop wie gesagt, LoopDeck, hatte ich was gesehen, die hatten jetzt äh, halt den Drehknopf noch mit drauf, ja, wo ich auch gedacht habe, okay, das kannst du bestimmt auch noch für andere Sachen nutzen, als jetzt mhm. nur als Stream Deck-Alternative. Hat Loop Deck aber, auch rausgebracht. Er
0: äh, hat äh, Elgato auch rausgebracht, ja. Mhm. bei Elgato kannst du ja dein ganzes Ökosystem auch mit mitsteuern ne? deine Lampen dein, dein, dein Sound ähm, dein XLR Interface oh, alles und so. was die
1: Software halt hergibt ja. Ja, ja
0: und das ist ja alles miteinander äh, connected letztendlich ne? also mit den Regieklang kannst du zum Beispiel die Lampen dimmen Deine Also Elgato hat da schon ein sehr gutes professionelles Inter-, äh, Ökosystem aufgebaut, äh, Hut ab was die gemacht haben ja, keine Frage und qualitativ auch hochwertig finde ich, also ich habe hier ein Elgato-Produkt und das ähm, ist jetzt zwar ein passives Produkt, aber äh, qualitativ äh, hochwertig. Gut. Ähm, dann zum Schluss nochmal ein Thema, ähm, was ja schon länger in irgendeiner Art und Weise immer wieder in der Gerüchteküche unterwegs ist. Ähm, und da geht es um nicht-inversive ähm, Blutzuckermessung. Und diese Gerüchte, dass Apple an so einem Gerät arbeitet, die sind ja schon sehr, sehr alt. Äh, und jetzt wurde es mal ein bisschen... Ja, da haben
1: wir, glaube ich, auch schon mal vor einiger Zeit Richtig, gesprochen. Genau. Mhm. Und
0: ähm, da wurde es jetzt auch konkreter ein wenig. Äh, der Projektname ist rausgekommen, wie das Ding intern genannt wird. Projekt Moonshot <lacht> äh, sagt ja schon alles. Moonshot, das sagt man ja schon so, okay, das wird noch länger dauern, bis es äh, marktreif sein wird oder ob es überhaupt jemals marktreif sein wird.
1: Und ja das nicht unbedingt aber wenn wenn es wirklich alle funktionieren sollte äh, und skalierbar dann auch ist und wie gesagt marktreif dann auf jeden Fall weil äh, das ist ein sehr ja. bedeutsames oder ein sehr bedeutsamer Schritt gerade in, in dem Bereich und da kannst du richtig richtig -Kohle richtig abcashen ja. auf jeden Fall. Mhm.
0: Und deswegen denke ich, ist Apple auch so stark daran äh, interessiert, das Ding ähm, marktreif zu gestalten. Und im Moment sieht es wohl so aus, dass es wohl auch einen größeren Stepstone gibt, wie man so schön sagt. Äh, jedenfalls, dass die Größe, die physische Größe von dem Messgerät sich äh, signifikant verändert haben soll. Sie sind von einem tischgroßen äh, Messgerät runtergegangen auf iPhone-Größe. Ist natürlich die Frage, wie groß ist der Tisch? Es gibt Beistelltische, es gibt Esszimmertische und es gibt den Tisch von Herrn Putin. Okay den musste ich jetzt hier bringen, der lag quasi auf dem Elfmeterpunkt. Jedenfalls, wie definieren sie die Tischgröße? Das ist natürlich die Frage, aber das spielt ja auch gar keine Rolle, weil jetzt das haben sie ja die, die Größe, ist, ja. Größe definiert und sie haben ja gesagt, das Ding ist so groß wie ein iPhone und selbst das wäre nach meiner Meinung schon wenn es jetzt so das einzige Problem wäre, die Größe, schon für, für Marktreif gedacht. Wenn es nur in der Größe hängen würde, wenn der Rest stimmt und der Rest funktioniert, dass dieses Laserdiagnostikgerät, was ja auf Laserbasis basiert, wirklich exakt und genau ist, würde es auch jetzt in der Größe schon genügend Abnehmer finden, wenn sie es jetzt so rausbringen würden. Aber man vermutet, dass sie das in die Apple Watch äh, mit hineinbringen wollen. Oh, das dauert dann noch ein bisschen. Und das ja. dauert dann noch ein bisschen. Und der Knackpunkt ist ja, wenn Sie damit wirklich diesen exakt messbaren Bereich ansteuern wollen und nicht nur so eine Pi mal Daumenschätzung, dann brauchen Sie ja eine medizinische Zulassung. Und das ist, denke ich, auch der Punkt, den Apple anstreben will. Weil wenn das Ding wirklich eine exakte, genaue Messung abbilden kann und Sie eine medizinische Zulassung bekommen und das auch alles juristisch wasserdicht ist, dann können Sie da richtig den Markt revolutionieren in dem Bereich. Das wäre wirklich für ganz viele Menschen ein, ein hilfreiches Produkt, sich nicht permanent pieksen zu müssen oder nicht ein, äh, ein, ein permanentes Messgerät zu tragen, was ja auch letztendlich in der Haut drin steckt. Es gibt ja diese permanenten Messgeräte. Mhm. Aber selbst das steckt in, in der Haut drin und kann eventuell eine Entzündung oder eine hervorrufen. Es ist halt nicht schön. Es halt, steckt halt ein, ein Messgerät oder eine Nadel im Körper. Und wenn man das wirklich nicht inversiv gestalten kann, dann wäre das in dem Bereich ein ein Meilenstein und würde für alle gerade viel wenn bedeuten. Du es
1: halt auf, ja, vor allem gerade wenn du es auch nochmal in so ein Gerät wie die Apple Watch, die du eh trägst. Äh, ja, die klar. Die kannst, Wie ja auch zum Beispiel die, Sauerstoff, nee, die Blutsauerstoffmessung ist doch glaube ich drin in, in, in der Apple Watch, oder? Mhm, genau. Oder verwechsel ich das jetzt gerade mit jemand anders? Nee, nee, haben sie. Mhm. Genau, dann EEG ist da ja drin. In allen Modellen, glaube ich, mittlerweile, ja? Bis äh, auf die SE? Bis auf die SE, ja. Mhm. Genau, wo sie jetzt, ja, ich hoffe, dass sie das bei dem Blutzucker besser im Griff haben, als mit den Patenten äh, für das EEG jetzt, ja, aber da haben sie auch so Probleme, aber es, es droht ja tatsächlich ein, äh, ein Importverbot, ja, für aufgrund von Patentstreitigkeiten für die Apple Watch, ja. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie das ausgeht. Äh, Sie hatten ja jetzt versucht, über Lobbyarbeit, da hatten wir es vorhin schon mal kurz von, ähm, bei der äh, äh, amerikanischen, äh, oder bei der Regierung halt äh, da ein bisschen einzuwirken, dass äh, mhm. aber dass die Patentschrittigkeiten da halt äh, äh, nicht, nicht aufgehoben, aber dass da das Patent für unten also auf jeden Fall hatten sie da versucht halt, mm. Einfluss zu nehmen, mm. wurde abgelehnt bin mal gespannt wie es ausgeht, wenn das jetzt wirklich harte Fahrt ausgeht, könnte es passieren dass halt die Apple Watch schon erstmal Geschichte ist zumindest mal mit EEG ich hoffe mal, dass sie das da dann besser im Griff haben weil ja, das ist ein hart umkämpfter Bereich und das ist ein da hart umkämpfter Bereich Firmen, ja die da an Lösungen arbeiten, unter anderem ja auch im Kontaktlinsengrößenbereich. Mhm. Wobei, wie gesagt, die Apple Watch sich da auf jeden Fall besser anbietet. Ja, weil wenn du nicht eh schon Kontaktlinsenträger bist, warum solltest du dir dann nur für den Zucker eine Kontaktlinse halt äh, einsetzen? Mhm. Und da hast du da auf jeden Fall von deiner Apple Watch mehr davon. Ähm, auch wenn du kein Uhrträger bist, ist das auf jeden Fall einfacher als eine Kontaktlinse. Ähm, ja. Du hast, wie gesagt, du trägst eher mal eine Uhr als wie gesagt, dann gerade mit dem Auge, mhm. ist ja auch nochmal so ein Hindernis, ja. Ähm, deswegen bin ich ja auch Brillenträger und kein Kontaktlinsenträger, weil ich nicht am Auge rummachen will. Ähm, und äh, das wäre auf jeden Fall nochmal ein Riesending, ja. Das wäre ein Riesending. So weit wäre.
0: Und mhm. das Wichtigste wäre natürlich, um den Markt richtig äh, betreten zu können, in Anführungsstrichen, dass sie eine medizinische Zulassung bekommen. Ja, Und brauchst du dafür. Das Was? braucht man auch, ja. Ähm, weil aufgrund dessen äh, dosiert man ja sein Insulin aufgrund dieser Messung. Und da geht es ja nicht um Pi mal Daumenwert. Das muss ja, es muss ja exakt sein, das Ganze. Äh, sonst kann
1: Wenn man die, es dann so auch nutzen will, ja. Weil äh, klar, als, als Richtwert mh. oder so, okay. Klar, ja, aber... aber macht ja keinen Sinn.
0: Das Richtwert ist es für Diabetiker uninteressant. Die brauchen einen genauen Wert, sage ich mal. Und ja. wenn das dann wirklich gut funktioniert, da könnten die, wie gesagt, richtig abcashen und auch mit Recht, sage ich mal, wenn sie wirklich, sie schaffen ja, sie würden ja der Bevölkerung oder den, den kranken Leuten, die an Diabetes leiden, wirklich viel viel abnehmen an, an, an Stress, an, an Pixerei und ich habe mal von so einem Diabeteskranken die Fingerkuppen gesehen, die sind ja schon so zerstochen und so hart teilweise, das ist ja echt nicht schön, wenn man sich da permanent in die Fingerkuppe stechen muss. Das ja, wäre schön, wenn etwas kommen würde. aber wenn ich mir anschaue, wie lange sie gebraucht haben, wo sie jetzt sind, wird das noch ein langer, steiniger Weg sein. Gut, schauen wir mal. Ich glaube, wir sind fast durch ne, mit unseren Themen.
1: Damit sind wir, glaube ich, durch. Gut.
0: Und dann lass uns doch zum Gadget der Woche kommen. Nachdem ich letzte Woche ausgesetzt habe, Gadget-technisch, habe ich etwas ganz Interessantes. Naja, was heißt interessant, ist es schon. Aber es ist ähm, vielleicht nicht für alle interessant, weil vielleicht viele Hörerinnen und Hörer nicht diesen Ansatz verfolgen, ihr MacBook äh, in eine ein Case zu packen oder in ein ein permanentes hard oder Hardcase zu packen, da gibt es ja auch Diskussionen, soll man das machen, soll man es nicht machen, das Gerät wird eventuell ein bisschen dicker, es wird eventuell ein bisschen schwerer, ja, es wird minimal etwas dicker und es wird minimal noch etwas schwerer, aber allerdings muss ich auch dazu sagen, wenn man sowieso ein 16 Zoll Gerät hat, so wie ich es habe, dann ist es auch egal, ob das jetzt ein paar Gramm mehr wiegt oder nicht, das Ding ist ja von Haus aus schon nicht ganz leicht. Und ich bin ja immer der Fan davon, seine Geräte möglichst gut zu schützen, um sie dann auch, wenn man sie mal weiterverkaufen möchte, möglichst in einem neuwertigen Zustand weiterzugeben. Dann ähm, ist der Verkaufspreis wahrscheinlich auch noch etwas stabiler und noch etwas höher, als wenn man das so in einem abgeranzten Zustand weitergibt. Und der Zweitkunde freut sich umso mehr. Gut, das ist so mein Hintergrund, warum ich eigentlich mein MacBook Pro 16 Zoll in ein Hardshell-Case gepackt habe. Bei meinem alten Gerät, in Anführungsstrichen bei meinem alten Intel-Gerät, hatte ich so ein Hardshell-Case auch, ähm, allerdings muss ich sagen, das hat mir nicht so gut gefallen. Das hat zwei Gründe. Das Vorgängerprodukt, was ich hatte, war allerdings auch nicht von der Firma, war von einem marktbegleitenden Hersteller, das war... Äh, auch transparent, okay, und es war aber in einer Hochglanzoptik. Und da konnte man machen, was man wollte. Man konnte noch so vorsichtig sein, man hat sofort Kratzer drauf gehabt. Und es sah nach kürzester Zeit sehr... Ähm sehr bescheiden aus, sehr benutzt aus. Äh, Gegenargument ist, ja ja gut, das ist ja nur eine Schutzhülle und sie soll ja nur das Gerät schützen, äh, dann soll es dir doch egal sein. Ja, aber so wie das aussah, das sah aus, als ob man das quasi mit äh, an gewissen Stellen mit Schmirgelpapier bearbeitet hat. Das lag halt auch daran, dass es eine Hochglanzoptik hat oder hatte. Und dann habe ich gesagt, okay, bei meinem neuen, äh, mittlerweile auch schon fast einjährigen äh, MacBook Pro M1 ähm, da mache ich erstmal nichts rum äh, wenn ich es wenn im Rucksack mitnehmen möchte dann packe ich das in einen, so einen Sleeve rein und stecke es dann in den Rucksack und habe dann lange Zeit mich mit so einem Filz-Sleeve äh, beholfen und habe es dann halt in den Rucksack oder in die Tasche gepackt damit es halt nicht in, im Rucksack zerkratzt und gegen, gegen, gegen irgendwelche anderen Sachen stößt und Kratzer am, am Aluminium äh, verursacht aber Jetzt ist mir ein Hardshell-Case der Firma sateki über den Weg gelaufen. Stammhörer werden werden die Marke sicherlich schon kennen. Und die haben jetzt ganz neu auch den, den Markt der Hardshell-Cases betreten. Und ich finde, zwei Punkte haben sie sehr, sehr gut gemacht, die ich bei anderen Herstellern so nicht entdeckt habe bisher. Sie haben das Gerät oder die, die, dieses Hartle-Case erstmal in einem matten äh, ähm, Design gehalten. Das bedeutet keine Hochglanzoptik. Ähm, das ist, hat so einen ganz leichten Milchglas-Touch. Wenn man es nicht am Gerät angebracht hat, fällt dieser Milchglas-Touch noch etwas mehr auf. Wenn es auf dem Gerät angebracht ist oder am Gerät angebracht ist, sieht man das so gar nicht. Dann hat das, das Aluminium so einen leichten, äh, matten Touch. Und das sorgt erstmal dafür, dass man die Kratzer auf den ersten Blick schon mal gar nicht sieht. Und die Oberflächenbehandlung oder das, das Kunststoff wurde so behandelt, dass sich auch gar keine Kratzer so stark etablieren. Und wenn sie sich etabliert haben auf dem, auf dem Case, dann sieht man sie nicht so stark. Des Weiteren kommt dazu, dass man auch die Fingerabdrücke kaum sieht dadurch, dass es matt ist. Also man hat auch eine Oberfläche, Sie haben jetzt auch in der Beschreibung, äh, geschrieben, dass es auch ähm, eine Anti-Touch, -Anti äh, also so eine anti fingerabdruckoberfläche Oberfläche hat. Äh, das kann ich jetzt nur so wiedergeben, was in der technischen Beschreibung nur steht. Äh, also ich sehe keine Fingerabdrücke auf dem, auf dem Case, auch wenn man so ein bisschen gegen das Licht schaut. Das ist nach meiner Meinung ein sehr wichtiger Punkt. Also das, das Ding sieht nach ein paar Tagen Benutzung immer noch sehr, sehr gut aus. Allerdings wird sich das wahrscheinlich auch erst im längeren Zeitraum zeigen, ob es wirklich äh, so kratzunempfindlich ist, wie Sie es äh, angeben. Aber nach den ersten paar Tagen schon auf jeden Fall wesentlich unempfindlicher als das Produkt, was ich bei meinem alten MacBook Pro eingesetzt habe. Das ist der erste positive Punkt, der mir aufgefallen ist. Und der zweite Punkt ist, die äh, MacBook Pros haben ja auf der Unterseite so vier äh, Standfüße die sind bei den meisten Hardshell Cases so, dass sie ausgespart sind. Das bedeutet, man schützt natürlich nicht die Füße, sondern quasi nur das Aluminium, also den Rest vom Gerät. Und die Füße werden auch in Mitleidenschaft gezogen. Also man hat Kratzer, man hat Schiebespuren an den Füßen. Und äh, ja, man, man man schützt quasi auch immer nur einen Teil des Gerätes und nicht das komplette Gerät. Und bei dem Hardshell Case von ähm, ähm, von Satechi äh, ist es so, dass... Gummifüße über über den Füßen sind und diese Gummifüße sind erstmal sehr weich und dadurch, dass sie etwas weicher sind als die Original MacBook Pro Gummifüße, steht das Gerät auch etwas oder wesentlich rutschfester auf glatten Oberflächen. Bei den Apple äh, Original Gummifüßen ist es halt wie gesagt so, dass sie recht hart sind und auf glatten Oberflächen auch wegrutschen. Und hier hat man so einen Anti- Slip-Untersatz äh, hat den Vorteil, Erster Punkt ist man rutscht nicht weg auf glatten Oberflächen, und die Originalgummifüße sind geschützt, also quasi so ein Rundumschutz. Und das sind zwei Punkte, die mir an dem Produkt sehr gut gefallen. Es kann natürlich auch einige Leute geben, die sagen, ja, dann trägt es aber noch ein wenig mehr auf, dadurch, dass auf den Gummifüßen von Apple nochmal Gummifüße drauf sind. Das kann man als Nachteil sehen. das ist aber nur minimal, da diese Auflagefläche nicht riesig ist, sondern wirklich nur ganz dünn ist. Also der Unterschied ist ähm, nach meiner Meinung ähm, nicht signifikant äh, und dadurch hat man halt einen Rundumschutz vom kompletten Gerät. Ja, also meine zwei Kritikpunkte, die ich an meiner alten äh, Hardshell-Hülle hatte, äh, die sind hier bei dem sateki produkt komplett eliminiert und ich habe für mich das perfekte Produkt gefunden. Jo. Deswegen bin ich jetzt wieder Team Hardshell-Case und
1: äh, nicht Team Sleeve sozusagen. Jo. Hat der noch so einen integrierten Ständer vielleicht? Nee, wird noch da Tastaturen oder? teilweise, die nee. du nee. rausklappen nee. kannst oder so. nee. Weil ich habe nämlich einen. Also ich bin ein sehr großer Freund von Hell Cases und habe ja auch eins für mein Chromebook. Ja. Und das hat nochmal wie so Tastaturen, halt so zwei kleine Füße, die da ausklappen kannst, damit er so einen Winkel kriegt, damit mhm. du mit am Arbeiten bist. Das finde ich eigentlich ganz nett. Ähm, okay, wenn es nicht hat, auch gut. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, Hell, also ich gehöre auch zum Team Hell bin ich ein großer Freund von. Und vor allen Dingen um, das ist es ja so, und vor allem, ich hatte zuletzt mal abgemacht wieder und das sieht alle also mein Chromebook, das ist ja auch mhm. Aluminium. Das sieht noch aus wie am ersten Tag, ja. Genau. Das ist ja auch schon seit Anfang an dran, also top. Und
0: vor allen Dingen, die haben versucht, äh, was ich auch, wo ich ein Freund von bin, das Ding so dünn wie möglich zu äh, zu gestalten. Hätte man jetzt ja. noch einen ausklappbaren Ständer, dann würde das wahrscheinlich noch diese Einklappmechanismen unten drunter
1: haben. Das Ding. Ja, so viel trägt das gar nicht auf. Die haben jetzt ungefähr die, ähm, okay. mal, wie die, da sind auch noch mal Gummifüße dran. Die haben jetzt die Höhe, wenn sie mhm. eingeklappt sind wie der, wie der Gummifuß und dann mhm. klappst du halt aus. Also das ist halt immer die Frage vom Design her und wie stabil sollen sie sein. Das sind halt so kleine Plastikfüße, ja. Mhm. Das ist jetzt äh, nicht die Welt, aber ähm, ich bin froh, dass sie dran sind, weil ich nutze dann ab und zu am Schreibtisch doch schon mal, wenn ich mit dem Ding was nachgucke oder am Arbeiten bin. Ähm, von daher ganz okay. Ähm, aber klar, wie gesagt, es ist immer die Frage, wie das dann. Genau. Oder wie, wie dann das Anspruch. Das ist ja jetzt auch nicht das dünnste. Case, genau. Was ich habe. Nee, das ja.
0: ist ja wirklich sehr, sehr dünn. Also damit spielen sie mhm. schon in der, in der ganz oberen Liga oder in einer sehr hohen Liga der, der Dünnheit, der, der Cover sozusagen. Und ich habe mhm. auch letztens jemanden getroffen, der hatte auch einen Hardshell-Case drauf, aber der hat sich nur das Top-Case draufgeklickt und unten drunter wollte er mhm. nichts haben. Ihm war nur wichtig, dass die Oberseite geschützt ist. Kann man machen, muss man aber nicht. Also ich habe beides drauf. Und auch für alle diejenigen, die zum Beispiel gerne Aufkleber auf ihre Geräte kleben möchten, die sind mit so einem Hardshell-Case auch gut bedient, weil sie müssen es nicht direkt am Gerät Mhm. Äh, befestigen, den Aufkleber. Sie können es bequem auf das Case kleben oder, wenn es jetzt ein komplett transparentes ist, zwischen Gerät und zwischen Hardshell Case einfach dazwischen legen, ohne den Aufkleber äh, äh, zu befestigen. Geht auch. Hm? Das dazu. Gut, also im Moment mein Hardshell-Case der Wahl und äh, meine bisherigen Kritikpunkte bei anderen Produkten aus dem Bereich, die wurden jetzt bei Sateki beseitigt. Für mich das optimale Produkt. Ja, Sateki hat etwas spät den Markt betreten, aber sie haben halt aus aus vielen Dingen der Ko Kollegen gelernt sozusagen und haben quasi die Fehler halt nicht gemacht.
1: Ja, ja. Man, man guck mal, Apple ist auch nicht mehr der Erste auf dem Markt, ja. Nö, nee, klar. Man muss wie, sein, ja. wie ich
0: eben sagte, äh, oder ich habe es noch nicht gesagt, das gibt es in zwei Farbvarianten. Einmal in einer sehr hellen Variante, das ist dann optimal geeignet für die silbernen MacBook Pros und einmal in einer etwas dunkleren Variante, das ist dann für die Space äh, grauen Modelle äh, sehr gut geeignet. Jo. Gut. Dann haben wir es doch. Gut. Da haben wir doch äh, oh, zwei Stunden. Okay. Mhm. Wie die Zeit vergeht. Ja, ja, ganz schnell. Und wir hatten so wenig Themen, aber wir haben halt ein bisschen. Wenig? Off-topic äh, eingeblendet. Ja, jetzt dieses
1: Off-topic ab, hätten wir immer noch anderthalb Stunden. Na ja, mein Gott. <lacht> okay. Gut. Zum Schluss darf dann, ich noch... Wäre Zeit noch ein bisschen zum Promoten. Kannst du noch andere Projekte promoten?
0: Nee, ich kann aber noch das machen. Mein
1: NFT-Podcast und mein
0: podcast und ja, mein Film-Podcast. Ja. Film genau, alle nicht vorhanden. Alle, <lacht> die imaginären Podcasts von, von Thomas, genau. Ich habe ja auch ganz viele imaginäre Podcasts. Besonders, wenn ich nachts tief im Traum bin, du, da habe ich ein ganzes Podcast-Imperium. <lacht> und, und morgens, wenn ich dann aufwache, Mist, ist doch nur das gi übrig geblieben. Ja immerhin. Immerhin, ja. Und das seit 564 Folgen. Und mit mhm. dem Projekt schon 236 Folgen. Mhm. <lacht> Wahnsinn. Übrigens, das Gewinnspiel vom Podcamp, das läuft immer noch, das ist noch nicht zu Ende, das ist vielleicht nochmal ganz zum Schluss nochmal erinnern, dass ihr immer noch die Chance habt, eine Eintrittskarte zu gewinnen, e mail adresse ist geekcafé at Und Was ich letztes Mal nicht erwähnt habe, unter allen Teilnehmern verlost der Veranstalter, der liebe Thorsten, in Kooperation mit Rode, einen Rode-Produkt. Und was dort verlost wird, das verrate ich nicht. Es wird aber ein Rode-Produkt verlost. Interessant. Hm? Das wusste ich ja gar nicht. Ja. Es das, das geht nur ums Ticket. Das Ticket kann man gewinnen, aber man hat auch die Chance, unter allen angemeldeten Teilnehmern und, und die äh, an, an dem Gewinnspiel teilnehmen, auch ein Rode-Produkt zu gewinnen.
2: Mhm.
0: Ja. Gut, gut. In diesem Sinne würde ich sagen, ja. wenn alles gut geht, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Genau, bis dann. Yo, ciao. Tschüss.